0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge
1: Winchester Surprise! Surprise! Ich bin Chris.
0: Und ich bin Daniel. Ich bin Tuff.
1: Und ich bin Thomas. Wow, so
0: enthusiastisch heute. Ja, ich
1: dachte, ich gönne mir mal was anderes.
0: <lacht> Dabei sind wir eigentlich heute eher so eine Lay-Low-Folge, habe ich das Gefühl.
1: Was heißt Lay-Low?
0: So, wir lehnen uns ein bisschen zurück und. Ich gehe nur mal. Layla. Wow! Ja, oh. ich kann
1: auch nichts so in die Popkultur <lacht> und unserer jetzigen Zeit. Ich finde es auch nicht oh, gut. Ah,
0: Thomas. Ja, es tut mir leid. Ähm, Laylo. Laylo. Oder
1: J-Lo. ich auch. j
0: kenn, ja, die ja. finde ich auch gut. Im Gegensatz zu Layla.
1: Du kennst den Layla doch gar nicht.
0: Die ist bestimmt eine ganz nette Frau. Ich habe auch nichts gegen sie. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte. Ich dachte, es wird halt eher so eine... Nicht so eine...
1: Ja jetzt, sag, na, mal, benutzt mal Nicht-Anglizismen. Ja,
0: das ist schwierig für mich. Mhm. Nicht so eine Folge voller Energie. Okay,
1: dann, yay, yay. los geht's.
0: <lacht> ja, gerade haben wir noch drüber gesprochen, wie müde wir beide sind und jetzt mhm. tust du hier so einen auf. Thomas! Ja,
1: siehst du. <lacht> Alles fürs Publikum.
0: Okay, wir sind heute bei <lacht> Staffel 5, Folge 17 und die heißt?
1: 99 Luf äh, Probleme. <lacht>
0: Nein, nein, nein. Das ah, ist wusste ich, ich doch
1: direkt, dass ich dich trigger. <lacht> Hier im Weg zum Horizont.
0: Horizont. Ähm, ja, auf Englisch 99 Problems. Und Zufall, es ist es auch die 99. Folge von Supernatural. Ach was, Wusstest echt? Wusstest du das? Nee, ist habe nicht gewusst. Ja, und ich, das ist hundertprozentig Absicht. Mhm. Aber natürlich, also Gibt auch einen Song?
1: 99. <lacht> natürlich
0: gibt es einen Song dazu. Und zwar von Jay-Z. Kennst du den nicht?
1: Den kenne ich. Ja. Also den Jay-Z.
0: Okay, also der Song heißt I got 99 Problems, but a bitch ain't one. Oder das ist die Hook von dem ähm, Song und der heißt 99 Problems. Und ich finde es auch witzig, weil das halt auch das 99. Problem von den Winchesters ist, weil die ja jede mhm. Woche irgendein Problem haben. Mhm. Ne? Genau, und der Song von Jay-Z Damals, also 2004 kam er raus, besonders beachtet wurde damals die zweite Strophe des Songs, da geht es um Racial Profiling, also wenn die Polizei bei Schwarzen oder POC-Leuten härter durchgreift als normal und er erzählt da ebenso von eigenen Erfahrungen, die er hatte. Und in der ersten Strophe erzählt er davon, wie er halt in Armut aufgewachsen ist, das ist eigentlich schon ein recht persönlicher Song. Und der Satz, beziehungsweise diese Hook, I got 99 problems but a bitch ain't one, ist aber eigentlich ursprünglich gar nicht von ihm, sondern ist aus einem anderen Song, nämlich aus 99 Problems von Ice-T. Und der ist von 1993. Ich glaube, ganz viele wissen das gar nicht und denken so, ja, das ist von Jay-Z. Ich dachte das auch, ja, das ist halt original Jay-Z-Song, aber ist es gar nicht. Sondern hat er sich mal bedient, Der ja? hat sich da ganz schön bedient. Ay -ay 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 -ay. Und der Song ist halt viel bekannter geworden als das Original. Wie gesagt, nur die Hook ist davon, der Rest ist ein anderer Song, aber trotzdem. Okay, die Regie diese Woche ist von Charles Beeson. Der hatte zuletzt Changing Channels gemacht, ah, die okay. Fernsehlandfolge. Mhm. Und die Autorin war...
1: Dr. Sexy. Ja. Wie wir ihn alle vermissen. Da
0: erinnern wir uns doch immer gern zurück. Mhm. Und Autorin war Julie Siege. Die hat äh, zuletzt Swap Meet gemacht, die Tauschfolge mit Sam. Äh, und ihre letzte... Ah, das ist ihre letzte Folge, Supernatural, äh, weil sie war nicht bei den Staffeln 4 und 5 dabei und sie hat insgesamt an sechs Folgen mitgeschrieben, war aber auch Co-Produzentin und Story Editor. Und danach hat sie jetzt zum Beispiel noch an Narcos mitgearbeitet, kennt man ja auch, mhm. und an Black Stales zum Beispiel.
1: Ach, das wollte ich unbedingt sehen.
0: Ah, ja, ja das, das ist so gibt's grad, irgendwie ne? nirgends. Ja, das ist schwierig bei uns manchmal mhm. herzukriegen.
1: Ja, tatsächlich, das war echt schwierig. Aber ja. ich habe schon länger nicht mehr geschaut. Vielleicht ist ja mittlerweile. Ja, da. stimmt.
0: Aber ich habe auch schon davon gehört, aber habe das auch noch nie irgendwo mhm. in Deutschland gesehen, dass man das irgendwo streamen kann. Stimmt mhm. schon. Falls du es findest, sag Bescheid. Klar. Okay. Gut, dann kommen wir zum Rückblick. Gut.
1: Ähm, Lisa kommt mal wieder.
0: Ja, Mensch, ne? was hat die denn hier zu suchen?
1: Ich musste auch erstmal gruseln in meinem Wer Gehirn. Wer war die nochmal? Wer war denn die Lisa? Weil die ist ja gar nicht so. Ja, die war prägnant. eine Folge die halt da. Die war eine ja. Folge da und das ist quasi, sag ich mal, eine alte Liebschaft von Dean und in diesem Rückblick ist quasi Lisa die Option von Dean auf ein normales Leben, in Anführungszeichen, weil das hat mir damals in der Folge zur Erinnerung, dass sie halt, sie hat ein Kind, den Ben, und der sieht so ein bisschen aus wie Dean mhm. und haben alle schon so voll Haminimi. Ah, und die Lisa ist auch noch richtig in love mit Dean, weil die erzählt so im Freundeskreis, es war eine unglaubliche Nacht, <lacht> ja, wir erinnern uns da, äh, ja. Und das wird hier nochmal gezeigt, dass Lisa als normale Option oder Option für ein normales Leben. Cass, ähm, der die Info droppt, dass er Gott sucht und dass es quasi die Lösung sein soll, weil genauso mächtig wie Michael ist, das Gespräch mit Joshua im Garten Eden, der eigentlich der botanische Garten war.
0: Ja, jetzt pass auf, im Discord wurde gesagt, das ist gar nicht der Garten Eden. Weil das ist eigentlich nur ein Garten im Himmel und nicht der Garten Eden. Ah, aha, das ist einfach okay. nur das Zentrum des Himmels. Mm -hmm. Und eigentlich wird es auch in der Folge wohl gar nicht so gesagt, sondern er sagt nur, ja, manche sehen den als Garten Eden.
1: Ah, okay, verstehe. Aber es ist
0: eigentlich nur das Zentrum des Himmels, was halt ein Garten ist. So.
1: Okay, und wo war jetzt nochmal der Unterschied zum Garten Eden?
0: Ja, der Garten Eden ist ja da, wo die Menschheit praktisch... Genau, Adam und Eva. Ja, aber der ist ja nicht im Himmel, oder?
1: Ja, doch. Der Garten Eden ist quasi Adam und Eva und dann yeah. wurde Adam und Eva, nachdem sie den Apfel genascht haben, aus dem Garten verbannt auf die Erde.
0: Ja, okay, aber das ist das, der Blot. ja, gut, aber das muss ja vielleicht trotzdem nicht der gleiche Garten sein, selbst wenn sein. er dann im Himmel okay. ist.
1: Ja, da bin ich dabei. Es wäre halt nur schlüssig, dass der Garten Eden auch das Zentrum ist, aber es stimmt schon, es wird nicht explizit gesagt. Ja. Aber schon ein arger Zufall, ne? Dass das, ist das ja, Zentrum jetzt ein Garten ist und wir den Garten aber, Eden kennen.
0: Ja, es wird, also es wird auf jeden Fall immer nur gesagt, dass es hm. das Zentrum ist. Hm. Okay, aber, interessant.
1: Ja. Na gut, lassen wir mal so da stehen. Möchte ich nicht widersprechen. Ich habe nämlich keinen Beleg dafür. Auf jeden Fall Joshua im Botanischen Garten, sagen wir es mal so, ein bisschen objektiver. <lacht> <lacht> und ähm, da die Information, dass Gott die Apokalypse zwar sieht und wahrnimmt, aber dass es ihn einfach nichts angeht. Es interessiert ihn einfach nicht. Und Cass in der Folge dann, der enttäuscht von Gott ist, weil er ja als treuer, tapferer Soldat.
0: Und auch als Sohn. Als
1: Sohn. Enttäuscht vom Vater ist. Und er auch Dean, der frustriert von Gott ist. Ja, haben wir ja auch das Thema mit dem Stoßgebet. Und zu guter Letzt, dass Sam sich aber kämpferisch gibt und nicht es gut sein lassen kann, sondern die Apokalypse im Notfall im Alleingang aufhalten möchte. Genau. Wow, heute habe ich sehr viele Worte für den Rückblick benutzt.
0: Auch sehr viele Emotionen, du hast richtige Bilder gemacht mit deinen Worten. Ja,
1: und vor allem, wenn ihr jetzt da draußen sehen könntet, wie wild ich gestikuliert habe,
0: wow, Dann wird ja. euch
1: ganz anders werden.
0: <lacht> Musst hier kurz alle Tassen festhalten. Ja, genau.
1: Da bleibt kein Auge trocken. <lacht>
0: dann steigen wir doch auch direkt ein in die Anfangsszene. Wir werden auch richtig reingeworfen in eine Szene heute.
1: Ich bin ansteckend, fängst du fängst auch an mit Gestik. Yeah, ich fange auch schon an. Eine Wurfbewegung, toll. <lacht> ähm,
0: und zwar haben wir hier eine Verfolgungsjagd mit dem Impala, beziehungsweise der Impala wird verfolgt. Ähm, haben wir nicht so oft.
1: <lacht> nicht die Jungs, der Impala, den, den wollen die haben. Hey,
0: es ist, das Auto ist ja wohl das Wichtigste mhm. in dieser Serie. Genau,
1: Hauptsache dem Impala geht's gut.
0: <lacht> und... Ähm, so. Ich finde es ehrlich gesagt nicht so gut, dass wir hier einfach reingeworfen wurden, weil ich habe schon wieder tausend Fragen, wie es dazu kam und was hier eigentlich los ist. Mhm. Ähm, Sam ist anscheinend verletzt und Dean fährt halt so schnell, wie es das Auto hergibt. Und sie reden dann darüber, dass sie noch nie so viele an einem Ort gesehen haben. Wir wissen jetzt erstmal nicht, was es ist, aber es stellt sich eigentlich gleich raus, dass es Dämonen sind. Mhm. Und das Auto driftet dann um so eine Kurve und sie sind dann an so einer Straßensperre, wo auch
1: das ist ein umgefallener Laster, der brennt.
0: Genau, der brennt. Und die will dann wieder umdrehen, aber dann wird zeitlich so die Seite, äh, Scheibe eingeschlagen und dann stehen die Dämonen halt da. Und ich denke so, okay, haben die die zu Fuß verfolgt? Erste Frage. Oder haben die sich irgendwie gesappt? Aber können Dämonen die das? können sie nicht zappen. Mm -mm. Vielleicht nur die Higher Class, aber das glaube ich jetzt nicht, dass mm -mm. die das sind. Ähm, dann...
1: Auf der anderen Seite, wie könnte sonst der Yellow Eye Demon, ne? Der konnte ja dann auch einfach so erscheinen und auftauchen.
0: Also... Wir haben auch bei Crowley gesehen, dass er das kann, falls mhm. du dich erinnerst. Ja, tatsächlich. Weil der hat sich auch weggesappt. Ja. Aber deswegen glaube ich, dass das eben nur die krassen können. Mhm. Weil wir haben das bei den Lower-Class Demons eigentlich nie gesehen. Mhm. Aber ich Die nehmen also halt
1: immer eine neue Hülle.
0: Ja. Ich denke jetzt nicht, dass die das sind. Mhm. So, dass die sowas können. So, und dann ist halt die Frage: Haben die vielleicht verschiedene Posten verteilt entlang der Straße? Sind es neue? Nicht die, die sie verfolgt haben. Haben die eine Hive-Mind? Ich habe Fragen. Was ist
1: denn eine Hive-Mind? Du benutzt heute Begriffe, das ist <lacht> wirklich fatal. Das tut du lässt ja das denn verstehen?
0: Hive-Mind ist so, äh, so ein Schwarmdenken.
1: Hive-Mind? <lacht> also, du benutzt es, Hä? als würdest du es jeden Tag ja, benutzen. Ich weiß
0: nicht, wie ich jetzt da draufkomme. Sagst
1: du es bei der Arbeit auch, ach, heute wieder normales Meeting, oh, wir hatten volles Hive-Mind heute im Meeting. Ich
0: benutze Hive-Mind nicht im Kontext von der Arbeit. Mhm. Aber auf der Arbeit rede ich eh ein bisschen anders als hier.
1: Ist es so? Ich
0: glaube schon. Verstellst
1: du dich bei uns nee, ich hier?
0: <lacht> ich glaube schon, dass ich hier ein bisschen relaxter bin, weißt du? Ein bisschen mehr ja. Agnetismen verwende. Nicht,
1: dass du bei der Arbeit <lacht> ich verstellst, nein, bei uns hier.
0: <lacht> ja, wenn dann schon bei dir auf jeden Fall, würde ich mich verstehen. Okay,
1: ja, super. Ja, okay, dann ähm, weiß auch nicht, ob die einen Hive-Mind haben.
0: Weißt auch, warum ich das mache, damit du was dazulernst jede Woche.
1: Bildungsauftrag. Richtig. Na ja, gut, okay. Äh, ja, gute Frage. Vielleicht können die auch einfach nur sehr, sehr schnell rennen.
0: Ja, das stelle ich mal in Frage. Vor allem, weil man die nicht hinter dem Auto hat herrennen sehen. Die waren plötzlich einfach da.
1: Die sind so schnell, die siehst du nicht <lacht> mal. Ja. Nee, also, es ist eine gute Frage. Ich vermute mal, dass die wahrscheinlich entweder sich zappen können, dann werden es echt höherklässige Dämonen, oder aber auch, dass die, keine Ahnung, tatsächlich vielleicht aufgelaut haben. Weil wenn so viele sind, vielleicht sind die überall
0: ja, das wäre vielleicht eher, was ich mhm. glaube. Weil und das dass die, halt die
1: wirklich hive Mind haben, ist ja bestätigt.
0: Ja, Theorie, die, ja What, das stimmt. What's ja. Demon, sag ja, ich nur. genau.
1: Mhm.
0: <lacht> stimmt. Okay, ja, dann.
1: Haben wir alle auch ein Hive-Mind, weil wir einen äh, Discord-Server und einen WhatsApp haben?
0: Ja, es ist im Prinzip auch Hive-Mind.
1: Wow. Ich bin impressed.
0: Wow. Du fängst jetzt auch schon an mit ja, den Anglizismen. Genauso
1: wie ich mit meinen gestigen dich infiziert habe, was <lacht> mich jetzt mit Anglizismen infiziert. Okay, nun gut, weiter geht's. Ja? Und die äh, packen dann äh, an und wollen die aus dem Auto rausziehen. Anstatt, dass sie die Tür aufreißen, schlagen sie die Scheibe ein so und dumm, hey. die aus dem Fenster rausziehen. Aber sie schärfen es halt. Also. Sie sind schon sehr stark. Und ja, fangen dann an, halt, ja, die anzugreifen. Und dann aber auf einen Schlag fährt ein Truck Ran ja, und das sind sehr gut organisierte Jäger, das muss man gleich mal vorab sagen, mhm. hat mir sehr gut gefallen. Die hatten so eine äh, Wasserspritze, die mit Druck betrieben wird, und da war Weihwasser angeschlossen und so beballern die quasi die Dämonen. Ja, und dann wird durch so ein Megafon ein Exorzismus rausgehauen, der auch relativ kurz Was war. sind
0: super kurzer, genau, ja. Genau, fällt
1: uns doch gleich auf, wir verstehen kein einziges Wort mhm. und der ist sehr effektiv. Sofort sind alle gebannt.
0: Ja. Richtig crazy. Also die haben so ganz schön viele Tricks auf Lager, so das mit dem Exorzismus über Lautsprecher hatten wir ja schon mal, hattest du ja schon ganz am Anfang die Idee, dass das die sind so langsam. sinnvoll wäre. <lacht> ähm, und das mit dem Holy Water, mit dem Weihwasser auf dem Dach, mit diesem Wasserwerfer, äh, hatte sogar bevor diese Folge kam, irgendwie während Staffel 3 oder so, Jensen Enkels mal auf einer Convention gesagt, so, hä, das wäre doch voll cool, wenn wir auf dem Impala so ein Wasserwerfer drauf hätten. Ähm, also keine Ahnung, ob die das wieder aufgegriffen haben oder ob sie es einfach jetzt hier nochmal neu erfunden haben, aber...
1: Ja, wir hatten ja auch schon mal die Situation, dass John, ne, wo es an so ein altes Fabrikgebäude ging, ja. wo er auch quasi das Wasser geweiht hat, ja, den Wasserturm, -hmm. was dann durch Leitung ist. Wie cool wäre es, wenn das bei einem Gebäude mit Sprenkleranlage macht,
0: ja das wäre tatsächlich da cool. kannst du auf
1: einen Schlag auf allen Stockwerken nichts nur Feueralarm auslösen, zack, zack. alle sind mhm. gebannt oder nicht gebannt sondern außer Gefecht. Außer
0: Gefecht und dann ja. kann man die kurz alle bannen.
1: Ja und selbst wenn die, äh, also man sie nicht bannt, bis die Sprenkleranlage aufhört, da ist ja alles so nass mit Weihwasser, die können ja <lacht> gar nichts mehr, die sind ja die komplett. Nicht
0: mal einen Türgriff anfasst. Ja genau, wahrscheinlich <lacht> perfekt
1: das ist hier meine neue effektive Strategie. Nachdem jetzt das ja, eingeführt klar. worden ist mit den äh, Lautsprechern, mhm. wäre das der nächste hot shit wie ich als halt Jäger richtig krass <lacht> abgehen würde.
0: Okay, verstanden. Mhm. Ja, dann gucken wir mal, ob sowas vielleicht noch vorkommt. Ich weiß es gerade ehrlich nicht. Mhm. <lacht> okay. So, die Sollen wir weitermachen? Ach so, ja. Also,
1: dann greifen wir mal den Ball ja, auf, damit ich, du ein bisschen ich, wild rumblättern kannst in deinem <lacht> Buch. Ähm, Dean will dann auch wissen, wer die sind, weil die sagen dann, Yo, cheerio, wir gehen dann wieder. Und das sind die lutherische Miliz.
0: Alter, griffigere Name ging nicht mehr, oder? Habe ich gleich
1: mal recherchiert. Du Ach, natürlich nee. auch. <lacht> also, es häuft sich so langsam. Thomas, durch. ich
0: habe nachher noch so gute Research, ich die du vielleicht Research. nicht hast. Na, wir werden sehen. Oh oh. Also, <lacht>
1: Sakramental-Lutherische Miliz ist natürlich totaler Bullshit erstmal, totaler Nonsens. Ja. Gibt es eigentlich nicht, deswegen habe ich mal versucht, das Ganze mal mir so ein bisschen näher anzuschauen, zu filetieren. Sakramental wird von Sakrament kommen. Sakrament ist im Prinzip in der Religion ein Zeichen, ein Ritual, gerade im christlichen Glauben, wo man sagt, okay, da ist das Wirken Gottes sehr stark und präsent. Mhm. Das ist jetzt sehr plakativ dargestellt, weil über Sakramente wird sehr viel diskutiert, es gibt sehr viele verschiedene Meinungen, aber ich versuche es jetzt einfach mal mit dieser einen. Passt. Im ähm, katholischen Glauben gibt es übrigens sieben Sakramente. Ja? Das sind so Sachen wie Taufe und mhm. äh, Abendmahl und Krankensalbung und Beichte und sowas. Und im Evangelium gibt es lediglich bloß drei. Ja, das hat der Luther dann auch über den Haufen geschmissen.
0: Der war so, braucht man nicht.
1: Braucht man nicht. Auf jeden Fall egal, welches Sakrament, wie schon dargestellt, das sind halt diese ja, verschiedenen, aber keine Bedeutung einfach für Dämonen. Also das heißt schon mal, dieses sakramental-lutherische Macht schon mal gar keinen Sinn. Weil die Taufe, was hat die Taufe jetzt mit den Dämonen zu tun?
0: Ja, vielleicht verstehen die sich selber auch als Sakrament oder so. Ich
1: weiß nicht so recht. <lacht> Auf jeden Fall sehr seltsam. Äh, Miliz, okay, lasse ich mir sagen. Sie sind halt bewaffnet, kämpfen ja. dagegen, okay. Ähm, deswegen habe ich noch ein bisschen in eine andere Richtungen recherchiert, damit ich euch nicht so unzufrieden zurücklassen muss. Alles
0: so boah, bin voll unzufrieden jetzt.
1: Jetzt muss noch was Krasses <lacht> kommen. Und so habe ich mal geguckt: äh, hier äh, kämpfen der Glaubensbrüder. Ja, was was gibt es denn, gibt es denn das, gab es schon, mhm. was ist denn das Zeug da dazu? Hat man ja, kann man sich ja schon vorstellen, dass vielleicht Mönche zu den Waffen greifen. Und tatsächlich äh, habe ich da auch was Interessantes gefunden, und zwar im Jahre 1119.
0: Schon lange her. Schon
1: lange ah. her, zu Zeiten der Kreuzzüge nach Jerusalem. Wann, in welcher Zeit denn hätte es besser gepasst? Ja. In der gab es einen französischen Ritter, der quasi einen Mönchsorden ins Leben gerufen hat, die äh, sich selber berufen gefühlt haben als bewaffneter Schutz für die Christen.
0: Mhm. Die sind dann so rumgezogen und sind in den Krieg gezogen, oder was?
1: Ja, aber es ist tatsächlich, die Geschichte, die dahinter steckt, ist eigentlich ganz cool, weil der war ein Kreuzritter und dann sind die da runtergegangen im ersten Kreuzzug und haben dann Jerusalem erobert und dann sind die halt alle wieder heim. <lacht> <lacht> ja, okay. weil du hast ja als Kreuzritter das Thema gehabt, okay, ich muss so und so viel Sarazenen töten, ich muss so und so viel für den Glauben kämpfen und nach bin ich zu Hause wieder mhm. ja, reingewaschen und super. Das ist natürlich schon praktisch gewesen, Jerusalem zu erobern, aber keiner hat halt weiter gedacht, dass natürlich, wenn die alle wieder nach Hause gehen, dass dann niemand mehr da ist, um Jerusalem zu verteidigen.
0: Tatsächlich. Dann haben
1: die Sarazenen immer wieder mehr angegriffen und dann ist dieser französische Ritter eine Pilgerfahrt, hatte zusätzlich gemacht und dann hat er gemerkt, ist ja gar nicht so sicher hier. <lacht> und wo er dann mitgekriegt hat, dass glaube ich 90 Pilger überfallen und versklavt worden sind von oh. den Sarazenen, hat er gesagt, so nicht. Mhm. Und dann hat er diesen äh, Orden ins Leben gerufen. Und das Problem halt bei diesen Orden ist tatsächlich, in der mittelalterlichen Hierarchie hast du die Bauern und Handwerker, die, sag ich mal so, für das weltliche Schaffen zuständig sind. Dann gibt es die Geistlichen, die das seelische Wohl im Blick mhm. haben. Und dann gibt es quasi die Soldaten, Krieger, Ritter, die mit dem Schwert dafür sorgen sollen, dass diese zwei Kasten, Stufen, wie auch immer, dass die in Ruhe arbeiten können. Okay. Aber eigentlich widerspricht es sich, dass ein Mönch für ein geistiges Wohl zuständig mhm. ist und gleichzeitig noch den Schutz macht. Also es war richtig hotter Shit damals. Krass, hey. Und äh, das Ganze wurde dann aber akzeptiert. Erstmal natürlich sehr freudig vom Herrscher von Jerusalem. Klar. Später ging es dann aber auch über England und die römische oder katholische Kirche. Ähm, ja, und das war dann so quasi das Argument war, ja, zum Schutz für den, die Christen sollen die kämpfen und gleichzeitig legitimiert als Mönche, weil sie halt auch nach den Geboten gelebt haben. Also das enthaltsame Leben mit, mhm. man darf keine Frau sich nehmen, kein ähm, Sex und so weiter und so fort. Mhm. Krass. Die waren auch richtig erfolgreich und insbesondere für so Adelige war das richtig gut, weil wenn du nicht der Erstgeborene warst, konntest du entweder ins Kloster und dann mhm. bist du halt komplett als Mönch rumgehangen oder du bist in so einem Orden, da konntest du wenigstens dich noch auf die Rübe dich hauen. kloppen
0: mit anderen.
1: Genau und da gab es halt auch Hierarchien, also mhm. du konntest du dann auch Chef werden von irgendwas. Ja, okay. Ja. Ja. Interessant. Gibt es aber übrigens auch in anderen Religionen. Das mhm. ist so das, was sie im Christen... Ah, übrigens, der hieß Templerorden. Ah. Ja, die Templer.
0: Die Templer. Ja,
1: hat man vielleicht auch schon mal gehört. Das hat
0: man schon mal gehört. Ja.
1: Aber zum Beispiel in anderen Religionen gibt es die Schaolin Mönche die sehr bekannt sind. Ist auch nichts anderes wie mhm. von vereint Kampf mit Glaube.
0: Krass. Voll interessant.
1: Gott sei Dank. Und ich dachte schon, ich muss euch einen Zufrieden zurücklassen.
0: <lacht> ah, okay. Ähm... So, wir haben jetzt von der sakramentallutherischen Miliz gehört. So, und die beiden sind natürlich so: Hä, hey, kenne ich nicht? Wer seid ihr? Und dann bekommen sie so erklärt: so ja, das sind übrigens wahren Dämonen. Und das Ganze hier <lacht> ist die Apokalypse. Und Sam und Blicke sagen nur so: Hä, wir haben die Apokalypse erfunden. Ihr dürft uns das nicht erklären. <lacht>
1: <lacht> Quasi.
0: Und dann kommt das Intro. Und danach zeigen sie dann so ihren Kofferraum, um zu so beweisen, dass sie halt auch Jäger sind.
1: Die sind auch cool. Genau.
0: Wir gehören auch dazu. Und sie wollen dann halt wissen, wo die anderen ihr, ihre ganze Tricks herhaben. Aber die wollen erstmal nicht so richtig damit rausrücken. Und Sam und Dean ist dann aber aufgefallen, ja, dass hier in der Gegend halt alles voller dämonischer Omen ist. Deswegen sind sie auch wohl ursprünglich hergekommen. Und sie wollen halt helfen. Und eigentlich sind sie auch alle im gleichen Team und so. Und die anderen schauen sich dann so an und winken sie dann so mit. Und sie sollen folgen. Und dann... Fahren sie auch alle so in der Kolonne zurück zu einer Stadt. Mhm. Und wir sehen da erstmal eine stark bewachte Kirche und so ein eingezäunter Bereich. Oder ich weiß nicht, ob wahrscheinlich ist die ganze Stadt eingezäunt irgendwie. Alles ist bewaffnet. Ähm, und sie parken dann vor dieser Kirche. Und einer der Jungs aus dem Team, das ist noch so ein Teenie eigentlich, der wird dann auch von seiner Mutter da begrüßt. Er heißt Dylan und sie heißt Jane. Und man merkt, okay, das ist irgendwie hier so eine richtige Stadt und alle sind irgendwie am Start so oder Teil davon.
1: Ich finde, es halt eher so einen dörflichen Charakter.
0: Ja, es ist, ja, es ist, ich hätte es so Kleinstadt gesagt,
1: mm -hmm. ja. Was macht nicht, man zur so Fortsstatistik?
0: Ja, die kommt noch wo an der Stelle, wo Sam sagt, wo sie sind. Okay, Weil na gut. hier wusste ich den Namen von dem Ort noch nicht.
1: Okay. Na gut, dann warte <lacht> ich noch mal ab. Ich übe mich in Geduld. Okay, Genau, und dann gehen sie zu der Kirche, hin, schauen da auch mal rein und dann wohnen sie einer Hochzeit bei.
0: Ja, genau, die Hochzeit findet statt und alle Gäste sind halt so super schwer bewaffnet. Mhm, sehr auffällig. Ja. Mhm. Sam und Dean beobachten das so. Und der Pastor. Auch in der Kirche ist ja auch. Genau, so in der Kirche, ja. Und der Pastor spricht dann davon, ja, dass vor allem halt während der Apokalypse die Ehe ja und die Familie ein wahrer Segen sind und ganz wichtig sind. Und einer der Männer meint dann auch, dass das bereits die achte Hochzeit diese Woche ist. Also die Apokalypse scheint da alles ein bisschen zu beschleunigen. Vor der Kirche wird das Paar dann... Warum
1: heiraten die Leute in der Apokalypse?
0: Ja, wahrscheinlich, weil sie so denkt, wenn ich jetzt, wann dann, oder?
1: Wenn nicht wir, wir, wer sonst? sonst. <lacht> Komm, wir nehmen das Glück in genau. die Hand. Hervorragend! Genau so!
0: <lacht> also ist doch so, oder? Ja, genau. Weil die halt so denken, ja, okay das ist jetzt die letzte Möglichkeit dazu und wir wollen uns jetzt nochmal beweisen auch, dass wir in dieser Krise zusammenhalten und wir wissen, dass wir vielleicht nicht mehr lang haben, aber wir wollen die letzten Tage noch zusammen verbringen, so, oder?
1: Wichtige Frage, glaubst du, dass sie noch Steuern zahlen, so wie es gerade aussieht?
0: Ah, der Zombie vor drei Folgen hat auch Steuern gezahlt.
1: Stimmt, also so schlimm kann es ja <lacht> nicht stehen. Weiß ja, dann ich lohnt es ja noch zu heiraten. <lacht>
0: Also aus steuerlichen Gründen heiraten ist eh was sehr deutsches.
1: Ach du meinst, es findet gar nicht in Amerika <lacht> das, statt. In
0: Amerika macht es niemand. <lacht> ja. Aber genau, Hochzeit oder Apokalypse gut für Hochzeits
1: das Hochzeitsgeschäft. Das freut die Kirche. Genau. Ja, und dann sprechen Dean und Sam auch mit dem Pfarrer. Und er führt sie dann so ein bisschen rum. Der und ist übrigens auch bewaffnet, ne? Fällt ja, auch direkt auf. Er hat eine Pistole am an der Seite. Und da führt sie dann rum und im Keller, sieht man dann auch, ich glaube, das ist der Keller. oder auch, ja ne? und Dann sieht man da, wie so richtig emsiges Treiben herrscht und da wird dann ja, alle packen mit an, Frauen, Kinder, Männer und da wird dann Weihwasser hergestellt und dann auch Munition gemacht und so weiter und so sie fort. Mit also,
0: Steinsalz.
1: Genau und Dean ist dann auch so, boah, eine ganze Stadt voller Jäger, ich weiß nicht, ob mhm. er sich freuen soll oder traurig sein soll, weil klar, ich interpretiere die Aussage so, mhm. freuen im Sinne von ja, es man geht gegen die Dämonen vor und traurig sein halt, dass es nötig geworden ist, dass jetzt schon Na. Kinder mit anpacken müssen.
0: Toll. Der Pastor meint halt, so ja, die ganze Stadt hilft hier und die Dämonen haben angegriffen und haben angefangen, sie zu töten und sie mussten sich dann einfach wehren. Also sie hatten keine Wahl. Und Sam wundert sich, warum sie jetzt nicht irgendwie die Behörden um Hilfe gebeten haben. Ähm, aber der Pastor meint dann, ja, das wurde uns untersagt. Und mhm. da ist jetzt natürlich die Frage, von wem?
1: Wehrt sie die Strippen.
0: Und woher haben sie auch diese ganzen Infos mit dem Steinsalz mit dem Exorzismus, mit allem, was sie brauchen. Genau, genau ein hinokischer Exorzismus. hat
1: es gelernt jetzt, der kann das jetzt. Der, der, kann es jetzt. der
0: hat Unterricht genommen bei Cass. Ja, aber der passt auch nicht so richtig drüber reden, aber dann kommt eine junge Frau dazu, Lia heißt sie, und es ist seine Tochter. Und Lia kennt die beiden, beziehungsweise weiß, wer sie sind, und meint so, ja, das ist doch kein Problem, wir können den, das safe denen alles zu sagen und so. Und sie weiß halt einfach genau, wie die heißen und sie weiß auch, ähm, sie sagt dann auch, dass sie von den beiden weiß, über die Engel.
1: Mhm.
0: Und da ist die natürlich erstmal wenig begeistert. <lacht> ähm, mit Engel haben wir jetzt noch nicht so gute Erfahrungen gemacht, aber Lia weiß auch von der Bille ähm, und sagt dann, dass sie hier sicher sind und dass sie hier nicht gefunden werden können. Mhm.
1: Sie gibt sich als Prophetin aus.
0: Ja, es ist eher so, dass Dean ihr das so an. Ja, das stimmt. Dichtet, sie, sie, ja, so, genau. Oder? Sie
1: gibt sie nicht so aus und sagt das nicht, sondern er sagt, ach, du bist eine Prophetin, also. Genau. Und, äh, Dean weil ist sie auch, hat so Visionen im genau. Prinzip. Dean ist auch gleich hart am Baggern. Ja. Das ja. merkt man auch gleich. <lacht> und das gefällt dem Pfarrer ja mal gar nicht, weil der ist halt auch der Papa von <lacht> der echt guten Echt ein bisschen
0: Idee. awkward und so. Mhm. Ja, ich fand's ein bisschen komisch, dass Dean so direkt denkt, dass sie eine Prophetin ist. Weil sie sagt halt erstmal nur, okay, ich habe ich spreche irgendwie mit den Engeln und oder die sagen mir halt, was passieren wird. Ich habe so Visionen, ähm, wo die Dämonen auftauchen und so und auch von dem Exorzismus und so. Das hat sie alles von den Engeln. Und die ist dann so direkt so, ja, okay, und dann kriegst du bestimmt sch sch äh, schlimme Kopfschmerzen, wenn es passiert und so. Aber dann dachte ich so, naja, der einzige Prophet, den wir kennen, ist Chuck. Mhm. Und bei ihm funktioniert es ja schon irgendwie ein bisschen anders, oder? Weil er hat, er ist ja super fokussiert auf die Winchesters eigentlich und sieht ja denn ihre Geschichte immer, schon auch im Voraus natürlich, aber teilweise nur sehr knapp im Voraus und bekommt jetzt nicht noch so Zusatzinfos, die irgendwie nett wären, so, oder?
1: Ja, aber der Verdacht liegt schon nahe, weil wenn jemand konsequent mit Engeln spricht oder Infos von denen kriegt, ja. da kennen sie ja nur Chuck als Prophet, sage ich mal.
0: Ja, aber ich meine nur, wir hatten ja auch schon Leute, die irgendwie Visionen hatten oder die irgendwelche psychic waren, irgendwelche Kräfte hatten, mhm. allein Sam mit seinen Visionen. Mhm. Es muss jetzt nicht unbedingt sein, dass sie eine Prophetin ist, aber klar, natürlich der Fakt mit den Engeln. Macht, ja.
1: legt den Verdacht zumindest mal nahe. Ja. Ich fand es jetzt gar nicht so weit hergeholt. Okay,
0: ich mhm. wollte noch kurz was äh, zum Cast sagen. Der Pastor, der übrigens David Gideon heißt, mhm. wird gespielt von Larry Poindexter. Der hat in der Soap Days of Our Lives äh, gespielt, wie auch Jensen Ackles. Das hatten wir schon öfter hier. Dann hatte er zum Beispiel Gastrollen, zum Beispiel in How I Met Your Mother in einer Folge, Was? als Joe Donovan. Ich habe es mir extra aufgeschrieben und dachte so, ja, als ob Thomas das weiß, in das 500 Folgen How I Met Your Mother, ein Staffel. Joe Donovan. Ja. Nee, Aber, den
1: äh, können wir nicht mehr erinnern. Er hätte es nicht extra raussuchen müssen.
0: <lacht> halt die Klappe. Und er hatte eine kleine Rolle in 17 Again, das war dieser Film, wo, äh, wie heißt das, Zack Efron dann irgendwie wieder jung wird. Nee, der ist dann die junge Version. Ach, frag mich nicht. Keine hm, Ahnung. Hm. Ähm, Le ähm, Lea Gideon, also die Prophetin, wird gespielt von Kayla May Maloney. Die <lacht> was?
1: Maloney ist einfach auch ein witziger Name. Das ist ein
0: cooler Name.
1: Maloney.
0: <lacht> Sie hat in der Serie The Glades mitgespielt und hatte Gastrollen unter anderem in Bones und in CSI Miami.
1: Mhm.
0: Okay. Gut.
1: Dann Zurück zum Plot. Danke für die Infos. Sehr gerne. Wir sind in der Bar und Sam ruft hier Cass an. Der hat natürlich die witzigste Bandansage <lacht> aller Zeiten. Cass. Weil so springt sie nach dem Ton und da kommt es so, warum soll ich jetzt meinen Namen sagen? Ich
0: verstehe nicht.
1: <lacht> genau, richtig. je, oh Technik. Cass,
0: ich liebe ihn. Ähm, Sam spricht ihm dann drauf, dass sie in Blue Earth Minnesota sind und dass sie seine Hilfe gebrauchen könnten. Und jetzt kommt natürlich die Fahrstatistik. Wir waren zuletzt in Sioux Falls bei Bobby in der Zombie-Folge am Ende. Oder in der ganzen Zombie-Folge. Danach waren wir im Himmel. <lacht> <lacht> und da, wo, also ich meine, ja, das zähle ich jetzt nicht. Wie so viele Kilometer? <lacht> und dieses Hotel, wo die gestorben sind, wussten mhm. wir ja nicht, wo das ist. Deswegen mhm. kann ich die Folge halt auch irgendwie nicht so richtig rechnen. So, und jetzt sind es aber von Sioux Falls, South Dakota nach Blue Earth, Minnesota nur zwei Stunden, acht Minuten, 139 Meilen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es nicht hinkommt. Mhm. Aber hey, ich werde mir am Ende was ausdenken. Mhm. Vielleicht gibt es irgendwo eine Stadt, die Heaven heißt. Und vielleicht rechne ich dann die oder so.
1: Oder du guckst mal, <lacht> vielleicht gibt es irgendwelche esoterischen Seiten, die sagen, wie viel Kilometer es bis zum Himmel ist.
0: Ja, aber die haben sie ja nicht mit dem Auto zurückgelegt. Weißt du, ich brauche ja eigentlich nur die Stadt, wo sie in einem Motel waren, wo hm. sie getötet wurden. Keine Ahnung. Schwierig. Ich lasse mir was einfallen.
1: Sehr gut. Okay, gut. Ähm, er fragt auf jeden Fall, also Sam fragt bei Cass um Hilfe und erklärt, wo sie sind, bekommt dann auch noch sein Bierchen spendiert. Das schmeckt ihm am besten, Geschmacksrichtung umsonst. Genau. Und dann geht er halt zum Tisch zu Dienen und sie sprechen halt über die Mordlust der Dämonen. Und die äh, Theorie ist halt, dass die Dämonen vornehmlich die Prophetin killen wollen. Haben wir ja schon mal gesehen, sage ich mal. Bei Charlie, äh, Chuck. Charlie, Charlie genau. Unser Charlie. Wer war nochmal Charlie? <lacht> hm. Ja, und Sam findet es halt schlimm, dass die Engel im Prinzip die Propheten, die sie benutzen, ja, auf irgendeine Art und Weise wieder zur Zielscheibe machen, die gewissenlos sind, aber ja, Dean ist halt so. Pff nicht so schlimm, ist doch gut, dass die Bewohner jetzt jemanden haben, der die organisiert und der die Infos hat, besser, als wenn sie da irgendwie blind umhertapsen.
0: Ja, und der meint auch so, ja, es ist, ändert ja eh nichts, weil das werden eh alle sterben in ein bis zwei Monaten und die legen jetzt wenigstens noch ein paar Dämonen dabei um.
1: es nervt Sam brutal.
0: Ja, also Sam ist so richtig aufgebracht, deswegen will auch wissen, warum Dean denn jetzt so den Glauben daran verloren hat, dass sie die Leute, bzw. die ganze Welt noch retten können, wobei ich das jetzt auch ein bisschen anmaßend <lacht> finde, dass Sam jetzt so zu dienen sagt, hey, warum denkst du nicht, dass wir die ganze Welt retten können? Ich meine, es sieht schon ziemlich aussichtslos aus. Warum bist du denn
1: jetzt so? Warum <lacht> bist du nicht mehr bereit, dass wir zusammen die Welt retten? Ja. Du bist so frustrierend, wirklich.
0: <lacht> ja, ich habe einfach ein bisschen meine Hoffnung verloren, weil ich einfach nicht mehr sehe, wo wir noch Hilfe bekommen können. Aber Tim,
1: ich brauche dich für diesen Podcast. Ich kann das nicht allein.
0: Ich würde dir jetzt gerne antworten, aber jetzt fangen die Glocken an zu läuten. Ja,
1: sehr gut. Ja, genau. Genauso macht es die <lacht> nämlich auch. Okay, Frage an dich, weil ja. wir sollen ja hier nicht nur berichten, was da passiert, sondern auch ein bisschen diskutieren. Ach so,
0: machen wir das so. M
1: dachte ich zumindest. Ähm, hier, was denkst du? Ist es blöd von den Engeln, dass sie Propheten einen Einsatz haben und die quasi als Zielscheibe machen oder ist es eigentlich so, wie Dien sagt, auch irgendwie cool, dass man halt hinokisch, Salz... Dämonen fallen.
0: Hm. Also, ich weiß nicht mal, ob Sam das mit der Prophetin so sehr stört. Eher, dass diese ganzen anderen Leute noch mit reingezogen werden. Weil bei Chuck war es ja eher so, ja, der saß halt daheim in seinem kleinen Kabuff und hat halt, okay, <lacht> natürlich Bücher geschrieben, die er auch mit vielen geteilt hat. Aber das ist ja nicht, also dadurch wurden ja nicht Krass, irgendwie Leben gefährdet von anderen Personen. Und ich glaube, Sam geht es jetzt eher hier darum, dass, dass alle hier zur Miliz jetzt auf einmal gehören, weil ein paar Engel sagen: Yo, und jetzt bringt ein paar Dämonen für uns um. Und das kann ich schon verstehen, dass er das Kacke findet. Mhm. Ja. Weil, klar, andererseits, wie Dean sagt, gut, dass es überhaupt jemand macht, aber. Ja, die Engel könnten auch selber sich mal herbequemen.
1: Okay, also die Kritik siehst du eher weniger eigentlich in der Frage der Prophetin, sondern ja. vielmehr der Instrumente.
0: Ja, ich glaube schon. Okay. Ja. Gut.
1: Dann ähm, gehen wir zum läutenden Kirchturm.
0: Genau. Bevor Dean jetzt hier irgendwas antworten kann auf Sam, läutet nämlich die Glocke von der Kirche und alle Leute verlassen dann auf einmal die Bar und gehen nach draußen und Paul der Barkeeper erklärt dann im Vorbeigehen, dass Lia eine neue Vision hatte und Selmondin wollen das dann natürlich auch hören. In der Kirche äh, stehen der Pastor und Lia vorne vor der Gemeinde und er gibt dann so ihre Worte weiter, was die Dämonen, äh, was die Engel gesagt haben. Die haben eine genaue Location gegeben, wo die Dämonen sich befinden und wie viele das sind und so und er stellt jetzt praktisch dann ein Team zusammen, was jetzt aussieht, um die zu töten. Und der Rob, der war auch am Anfang dabei. Das ist der Mann von der Jane und der Vater von dem Dylan. Es sind sehr viele Namen diese Woche. Ähm, der meldet sich dann freiwillig. Und genauso auch der Paul, der Barkeeper von grad. Und die beiden scheinen auch so ein ziemlich gutes Verhältnis zu haben. So ein bisschen Sam und Dean-like irgendwie, dass mhm. die sich halt so gegenseitig aufeinander verlassen können und sich wahrscheinlich schon lange kennen und so. Und Sam und die melden sich dann auf, weil sie jetzt mal am Start sein wollen, einfach wahrscheinlich so mal zu gucken, wie die anderen das so machen.
1: Bisschen Business.
0: Genau. Okay.
1: Bisschen ähm, in der nächsten Szene und schon ein bisschen. Nee, halt,
0: der noch das mit dem Gebet. Ja, ist so noch gebetet. Genau, es wird, der Pastor möchte noch ein Gebet sprechen und alle senken dann so die Köpfe und er fängt so an, Gott im Himmel und Dien ist so, ach, nicht wirklich, aber okay. <lacht> äh, aber der Einzige, der dann nicht mitbetet, ist der Paul, der Barkeeper. Und der andere, sein Kumpel Rob, dreht sich zu ihm um und ist eher so ein bisschen judgy, so anklagend. Und der andere ist aber so, ja, zuckt nur so die Achseln und dann nimmt er auch sogar einen Schluck aus seinem Flachmann. Mhm. Also man merkt so, er macht sich aus dieser ganzen Gottessache und der ganzen Kirche der ganze Religion nicht so viel.
1: Ich frage mich, warum er dann da rumhängt.
0: Weil er da wahrscheinlich schon immer wohnt.
1: Nicht mal in der Kirche.
0: Ach so, ja, weil er die Vision hören wollte. Und weil er sich jetzt hier ja auch gerade gemeldet hat zum mhm. Einsatz. Er Wegen hat Business. Halt... Wegen Business. Der hat ist Bock er auf da. Business. Genau. <lacht> okay, jetzt darfst du mit der nächsten Szene weitermachen. Ja,
1: was ein bisschen verwirrend ist, die nähern sich jetzt so dem Haus, aber man merkt, es sind noch viel, viel mehr Helfer mitgekommen. Ja. Das war auch irgendwie ein bisschen komisch. Aber Nur die vier waren halt relevant, okay, alles klar. Und ähm, die nähern sich jetzt das ha dem Haus. Das ist so ein verlassenes altes Haus. Die stürmen das dann auch. Und ähm, ja, die mischen die Leute, wo da drin sind, ordentlich auf. Da sind relativ viele Dämonen da. Und Sam und Dean, die lassen es auch richtig knallen. Ja. Die schnetzeln sich da so durch. Gute, ehrliche Arbeit.
0: <lacht> Tatsächlich. Ähm, was ich interessant finde, die sind ja eigentlich eine große Gruppe, aber sind immer zu zweit unterwegs. Also niemand mhm. alleine. Mhm. Ähm, und das bedeutet, dass man immer jemanden hat, der einem Rückendeckung gibt. Was auch ganz oft in den Szenen man sieht, dass es halt wirklich was bringt. Der eine ist in in Not, der andere hilft. So. Mhm. Und das mhm. da haben wir in ganz vielen von diesen kleinen Szenen, die da zusammengeschnitten wurden.
1: Es hat auch den Vorteil, dass der eine quasi vom anderen nicht, also einen Dämon, den besetzen kann, ohne dass jemand mitkriegt. Guck mal, wie Stimmt, oft hatten ja. wir das schon mal, dass jemand so um die Ecke geht, und dann wiederkommt und dann später stellt sie raus, oh, jetzt ist er ein Dämon. Vielleicht
0: haben die aber auch alle die Tattoos. Vielleicht haben die mhm. Engel so gesagt, yo Leute.
1: <lacht> Macht es mal, das ist clever.
0: Weiß ich ja nicht. Mhm. Ja, aber. Genau, das ist auf jeden Fall sehr sinnvoll, finde ich. Und diese kurzen Exorzismen sind halt auch super praktisch, weil das halt drei Sätze sind. Mhm. Nicht mal. Nicht mal. Mhm. Ähm, und dann sind die halt ausgetrieben. Und ansonsten haben die halt viel Weihwasser und Steinsalz und so dabei. Und auch Rubys Messer, das äh, hat Sam dabei. Und die machen dann schon so ziemlich kurzen Prozess kurz da. Mhm. Ne? Mhm. Pam, ja. Pam, Pam, Action. Pam, Pam. Ja.
1: Und nachdem die Action vorbei ist, ist Geht relativ schnell von Hand. Sam hat auch das Gefühl, boah, das war mal gut, es richtig rückenfrei zu haben und zusammen zu kämpfen.
0: Ja, das sind die nicht so gewohnt, weil die ja halt genau. immer zu zweit sind. Und wenn die sich irgendwie trennen, dann sind die halt immer alleine. Ja,
1: das stimmt. Und das haben sie schon auch jetzt positiv wahrgenommen. Ja. Und dann gibt es den Dylan, der will dann bei Sam und die mitfahren, weil er die wahrscheinlich irgendwie cool findet.
0: Ja, das ist dieser Junge vom Anfang, der da auch dabei war. Ich glaube,
1: die haben bei dem ganz schön Eindruck geschunden jetzt in dem auch. Haus.
0: Der will jetzt bei den Cool Guys mitfahren, im coolen so Auto, so nicht bei den Eltern im Truck. Genau.
1: Und er kriegt auch ein Bierchen spendiert. Und dann aber auf einmal wird um das Auto gezogen. Überraschend.
0: Ja. Er wird irgendwie gepackt und das Auto gezerrt. Und Sam zieht dann von der anderen Seite eine Dämonin hervor. Er sticht sie mit dem Messer, aber es ist schon zu spät. Hm. Dylan wurde am Hals verletzt irgendwie und ist bereits tot.
1: Aber was für eine glückliche Fügung, dass diese Dämonen da unter dem Auto sich versteckt ja. hat und dann noch die Chance hat, den zu killen.
0: Also ich finde es äh, an der Stelle erstmal ein bisschen trashig, muss hm, ich sagen. Weil ich es irgendwie nicht so fühle. Aber ich muss sagen, wenn man es später nach der ganzen Entwicklung noch betrachtet, dann könnte es ja auch irgendwie voll Absicht gewesen sein. Ja, oder Ja, die voll
1: Konstellation, dass Dylan jetzt bei dem mitfahren möchte.
0: Ja, das aber... Das ist ja eine zufällige Fügung. Ja, okay. Das stimmt auch wieder. Das ist eine
1: mega zufällige... Also, wie dumm ist es, dass sie sich unter dem Auto versteckt, wenn die wegfahren. Was denkt sie eigentlich dann?
0: Ja. Ja, keine Ahnung.
1: Also ich fühle es nicht so. Das ja, ist auch ein bisschen ich finde es
0: auch ihr komisch.
1: Hat nicht so gut gepasst. Ich finde, das hätte man besser lösen können, dass die auch. in irgendeinem Raum, in dem Haus... Das
0: hätte ja auch bei dem Angriff sein zum können. Zum Beispiel. Ja.
1: Irgendwie, ja.
0: Ja, wobei, ja...
1: Hätte man schon besser hintersehen ja, können.
0: Ja, schon eigentlich. Okay. In der nächsten Szene sind wir auch eigentlich dann direkt in der Beerdigung. Der Sarg wird in der Kirche aufgebahrt und... Das geht
1: bei denen schnell.
0: Voll. Zack, zack. Sam und Dean stehen draußen vor der Tür von der Kirche und als dann Dylans Eltern, Jane und Rob, dazukommen, gibt Jane ihnen so ein bisschen die Schuld an der ganzen Sache. Und vielleicht ist, war das halt der Grund, warum sie es jetzt nicht während dem Angriff gemacht haben, sondern jetzt danach, damit sie ihnen die Schuld geben kann und so ein bisschen. Aber auch den das hätte Hass man besser, besser in einem ja, Raum. Also hm,
1: fand ich nicht so gut, hätte man besser machen können. Normalerweise versuchen sie ja schon, das irgendwie immer stimmig hinzudrehen. Ja. ja, und dann auf der Beerdigung bekommt Lia einen Anfall vor ja, während der Zeremonie. Mhm. Und dann steht sie auf und meint, ja, hier, ihr bekommt einen Jungen zurück, bald ist es soweit, wir werden im Paradies sein und alle Treuen werden belohnt und werden aufstehen, sage ich mal.
0: Ja, genau. Sie sagten im Prinzip so, am Tag des jüngsten Gerichts, mhm. da werden wir alle dann hier wieder auferstehen, weil wir halt irgendwie zu den Auserwählten gehören und dann sind wir im Paradies, die, mhm. die, die auf der, das Paradies dann, was auf der neuen Erde oder auf der alten Erde, die ja dann erstmal zerstört war, aber dann kommt ja da das neue Paradies, was wir auch aus dem Buch der Offenbarung schon gelernt haben. Und im Prinzip setzt, sagt sie jetzt genau diese Geschichte, so, die Jungs das Gericht, manche sind auserwählt, die kommen dann zurück auf die Erde und da ist dann das Paradies.
1: Wertvoller Tipp für dich und dein Leben. Bitte abspeichern. Du Was? guckst dich schon so maximal genervt an. Ich, hab ich weiß, jetzt kommt voll der Bullshit. Wenn dir jemand das Paradies verspricht, Aha. dann sei sehr äh, kritisch. Okay. Wertvoller Tipp, ne?
0: Voll der gute Tipp, Thomas.
1: Passiert ständig. Ja? Immer vorsichtig sein.
0: Ja, hatte ich jetzt noch nie bisher. Hm?
1: Dann bist Aber du jetzt falls gewarnt. es mir mal unterkommt, genau. dann, immer dann weiß ich jetzt Bescheid. Genau. Richtig, wichtig, <lacht> wichtig, wichtig. Ja, und ähm, was ich so fand, weil es hieß halt so: Ja, wir werden im Paradies sein, wir werden für den Kampf belohnt. Mm. Wir müssen jetzt nur noch was machen. Ich fand, es hat sich mega nach Verrat an Dien und selber gehört. Mm -hmm. so nach dem Motto: Jetzt haben wir es mitgekriegt und jetzt müssen die verraten oder irgendwie so. Ja. Das war so mein Spekulatius Irsch.
0: Mhm. Ich habe mich auch irgendwie gefragt, wie Sam und Dean jetzt in diese ganze Geschichte reinpassen.
1: Mhm. Da habe ich schon gesehen, da habe ich schon gefühlt, dieses ja ja, wir nehmen euch auf und dann sagen die Engel, ja hier bring mal den Sam um, mhm. sowas.
0: Aber ich glaube ehrlich gesagt, diese ganze Geschichte hätte auch stattgefunden, wenn die nicht da gewesen wären.
1: Das glaube ich auch. Ne? Das glaube ich auch. Ja. Es wie viele Geschichten stattfinden, die erzählenswert wären?
0: Wo die nicht da die sind. Nicht <lacht> da Scheiß Mann, wir die verpassen wir so viel. <lacht> die guten
1: Folgen, wir verpassen alle oh guten Oh
0: mein Gott. Ja, tatsächlich. <lacht> okay, aber das ist jetzt auf jeden Fall das Narrativ. Hey, wir werden, egal wer jetzt stirbt, wir werden eh alle wieder auferstehen, kein Problem
1: fängst du jetzt an, weil du keine englischen Fachbegriffe mehr benutzen ja. darfst, dass du deutsche Fachbegriffe Psst. verwendest. Heute das ist Tag Narrativ.
0: Des, Tag des Fachbegriffes. Ist das so? Mhm. Mhm. Ich drücke mich heute gewählt aus.
1: Genau, und dir da draußen, egal wann ihr es hört, heute <lacht> ist zufälligerweise der Tag Fach des Fachbegriffes.
0: <lacht> ja. ja. Top,
1: ich mich. Also mir schon mal lieber, dass du deutsche Fachbegriffe verwendest, die englische, die verstehe ich wenigstens. <lacht> Oder vielleicht auch nicht.
0: Half-Mind.
1: Genau, richtiges Half-Mind. <lacht>
0: Okay, also die einzige Bedingung ist jetzt, wenn, wenn sie ins Paradies wollen, dass sie den Befehlen der Engeln folgen. Und dann kommen sie raus aus der Kirche und Sam zählt so auf, was die Engel befohlen <lacht> haben. Kein Alkohol, kein Glücksspiel und kein Sex vor der Ehe. Und dann meint er so, ja, damit sind 90% von Deans Persönlichkeit eigentlich gecancelt. <lacht> ja, ich musste so sehr lachen. Gut. Ja, passt doch. <lacht> Dean ist aber mal wieder so sehr Reagiert sehr milde, sag ich mal, weil er meint so, ja, ist ja nicht unsere Sache, ist ja nicht meine Entscheidung, was die hier machen, passt schon. Er ist so nach dem Motto, die Prophetin wird es schon wissen, oder?
1: Ja, irgendwie komisch, er ist halt so teilnahmslos. Ich glaube ja, auch nicht, voll. dass er denkt, dass die Prophetin schon weiß, sondern er ist so, ph, ja, pf, interessiert mich halt nicht. Ja. So eher neutral. Vor allem dann sagt er, ja, ich muss noch was regeln und dann geht er mit Lia sprechen, das ist auch so richtig random. Warum geht es jetzt in Aufsuchen? Das ist das ja schon auch irgendwie?
0: Ja, ich glaube schon, dass es ein Teil von dem Prozess, den er diese Folge durchmacht, mhm. ähm, und deswegen meine ich auch so, dass er so reagiert, so weder positiv noch negativ, weil das so ist. Ja, ich muss mir da irgendwie erstmal so ein Bild davon machen, und ich glaube, dass er deswegen jetzt auch mit ihr sprechen geht. Okay. Und ähm, er findet sie ja dann, wie sie so auf dem Sofa liegt. Und man sieht halt, dass sie Kopfschmerzen hatte, was ja wieder dazu passt mit den Visionen und so. Und Dean will dann genau von ihr wissen, was die Engel ihr gesagt haben bezüglich der, dieser ganzen Paradies-Sache und was dann alles passieren wird. Ich glaube halt, dass er sich jetzt hier schon Gedanken macht. Äh, Pamela hat ja auch letzte Woche zu ihm gesagt, ja, das ist vielleicht gar nicht so alles so schlimm, wenn die Leute sterben. Weil dann kommen die ja an den Himmel und hier ist es ja Bombe. Mhm. Und ich glaube, dass er jetzt da schon so ein bisschen weiter denkt, ja, okay, weil letzte Woche hat er noch gesagt, ja, aber die sterben ja trotzdem, das ist hier nicht das Wahre und so. Aber wenn Lia jetzt sagt, ja, okay, aber Menschen werden auch wieder auferstehen und dann leben die im Paradies, dass er dann schon so, das ist halt ein bisschen so ein Teil von dem Prozesses, mhm. den er jetzt so durchmacht, so vielleicht doch in die Richtung zu denken, hey, vielleicht ist das alles gar mhm. nicht so schlimm.
1: Wenn die Engel gewinnen. Ja. Mhm. Das kann gut auch sein, gute Theorie. Dass du da jetzt so die Versicherungen von jemandem ja. abholen möchte, der mehr weiß.
0: Ich glaube schon. Mhm. Ja, weil sie sagt nämlich dann, dass es einen schlimmen Kampf geben wird, was ja wahrscheinlich dann Michael gegen Lucifer ist, schätze ich jetzt mal. Michael. Was?
1: Weiß ich, der Erzengel Michael.
0: Ja, ich gucke das halt auf Englisch, da heißt er halt so. <lacht> Außerdem klingt ja wohl Michael versus Lucifer viel cooler als Michael gegen Lucifer. Hast du schon was
1: gegen den Namen Michael? Nee. Sicher?
0: Ich liebe den Namen Michael. Ja, du hast
1: es gerade so ausgesprochen, als wäre es ein schlechter Name.
0: Nee, ich sag nur, dass so ein Bossfight cooler klingt, wenn es Michael versus Lucifer ist.
1: Ach, Michael ist kein Name für einen Boss.
0: Nee, ist kein Bossname.
1: Oh, okay. <lacht> Ich wollte es nur mal, ich halte es mal kurz offiziell ich fest. Ich finde
0: Thomas übrigens auch kein Boss. Thomas? Thomas hingegen. Thomas? Thomas versus Michael. Und
1: so, guck mal, bei Thomas Thomas der Ungläubige. Das ist ein richtiger Bossname.
0: Thomas der Ungläubige? Ja. Das
1: kommt aus der Bibel. Daher kommt der Name. Ist so? Das hat ja schon tausendmal erzählt, die Geschichte.
0: Ja, aber. Ja, wahrscheinlich. Und ich, also, ich fand es voll nicht interessant, deswegen habe ich es gelöscht. Dann
1: werde ich sie nochmal unter die Nase reiben. Der Name Thomas kommt mhm. aus der Bibel ja, und das ist, beschreibt der, den Ungläubigen, deswegen sagt man Ungläubiger Thomas, mhm. weil das ist der, wo quasi gesagt hat Jesus, glaube ich nicht, muss ich euch sehen, glaube ich nicht. Und dann hat Jesus Ach, Wunder gewirkt und ja, ja, ständig muss ich dir Dinge wieder erzählen. <lacht> Wunder gewirkt und er hat es mit eigenen Augen gesehen, ich glaube er hat äh, Blinden sehen gemacht und einen lahmenden wieder gehend.
0: Mhm. Und
1: dann war er so überzeugt, dass er Apostel geworden ist.
0: Ja, crazy. Hey. Ja, ja also. Töff wissen viele nicht, kommt auch aus der Bibel. Ah,
1: interessant, erzähl.
0: Ja, Töff, die, die immer recht hat. ist es.
1: Dann die hat nämlich Platz. gesagt:
0: Ja, klar, Jesus ist voll der Coole. Und dann war es wirklich so. Ach
1: so. <lacht> Bevor alle Jesus kannten, ja, hat die schon den Trend erkannt. Ja,
0: die, die war so. Ja, ich kannte Jesus als Erste. Genau. <lacht> Das lassen
1: wir jetzt mal so ja, dahingestellt. Das ist so ein, hm.
0: eine Stelle, die dann rausgerissen wurde aus einer Bibel, ja. dann wurde die aus Versehen vergessen und deswegen ist die jetzt in der neueren hm. Übersetzung halt nicht mehr
1: drin. Das war im Töften-Evangelium.
0: <lacht>
1: ja. Ja, okay, ich sehe schon. Mhm. Schwedische <lacht> Wissenschaftler haben herausgefunden. Ja, Na, schon klar.
0: Äh, ja. Hm? Okay. Wo waren wir?
1: Im Gespräch zwischen äh, Lia und Dean. Dean fragt nämlich Lia jetzt, ob sie ehrlich ist. Ja, Und das mit dem Kampf hast du ja schon gesagt. Und äh, ja, dass die Ausgewählten herrschen. Es wird im Paradies keinen Kampf geben, keine Krankheiten und kein Tod das wird auch interessant, ne? wenn man sich trotzdem fortpflanzen kann im Paradies, dann wird es halt ganz schön eng irgendwann mal auf der Erde. Ich habe
0: auch gedacht, wie das funktionieren soll, dass da nie jemand stirbt. Ja. Oder meint sie halt, dass man nur dann ganz am Ende seines Lebens eines natürlichen Todes stirbt, aber nee. halt nicht. Nein, ist
1: ja gesagt, kein so Tod. Ich auch verstanden ja, Von dem her wird ganz viel interessant. Und äh, Lia meint, dass ähm, Dean halt auch auserwählt ist, weil der ist so, Hö, ich bin eher verflucht und das glaube ich nicht, dass ich da mhm. auf dieser schönen grünen Spielwiese mitspielen darf. <lacht>
0: Ja, sie hat ihn aber so eigentlich ganz gut analysiert, weil sie sofort checkt, dass er seine Hoffnung verloren hat aktuell und meint so, ja, das muss ganz schön hart sein, wenn man die Hülle des Himmels ist, aber selbst keine Hoffnung hat.
1: Mhm. Ja, sie weiß es auch mit der Hülle übrigens, das ist mhm. auch ein interessanter Job.
0: Ja, ja. ja, stimmt. Wir sehen jetzt Sam, der an der Bar vorbeigeht von Paul, heute natürlich leer wegen Alkoholverbot. <lacht> und Paul ist Feisregeln. auch… Eisregeln. Paul ist auch deswegen so ein bisschen angefressen und bietet Sam dann aber trotzdem einen Drink an, weil irgendwo muss der Alkohol ja hin. Und sie trinken dann gemeinsam. Und Paul hat so ein etwas Probleme mit dieser ganzen Engelsache. Sam hat es ja vorher schon beobachtet in der Kirche. Und Paul meint, dass vor ein paar Monaten die meisten Leute hier nicht gläubig waren und dass sie hier sich jeden Abend betrunken haben und so ein Vollparty gemacht haben. Und jetzt sind alle auf einmal irgendwie Krieger Gottes und tun so, als wären sie so die gläubigsten Menschen der Welt. Und Paul sagt zwar, dass er an Dämonen glaubt und dass er eigentlich auch vielleicht glaubt, dass es sogar einen Gott gibt. Aber er hat halt bisher nicht gebetet und das will er jetzt auch nicht tun, weil er sich nicht als Heuchler sieht. So. Er, er steht halt noch zu seinen alten Überzeugungen und er meint auch, dass er ehrlich sterben will, selbst wenn er dann in die Hölle kommt. Mhm. Und das finde ich eigentlich auch gut, also ich kann es voll respektieren. so Und ich glaube, Sam auch.
1: Ich finde auch gut, dass er authentisch bleibt. Ja. Wenn er nicht dran glaubt, dann soll das lassen. Auch wenn der Preis dann Hölle ist. Ist zwar ein hoher Preis, aber ganz ehrlich, die Religion, wo du in die Hölle kommst, nur weil du nicht dran glaubst, ist sowieso schon grenzwertig.
0: Finde ich auch. Und hm. ganz ehrlich, er weiß ja auch nicht safe, was wirklich danach kommt. Also hm. er ist man weiß nicht mal, ob er die Paradies-Sache glaubt. So, ja, okay, die Leute, die, dass die jetzt wirklich dann irgendwann ins Paradies kommen. So, hm. vielleicht denkt er auch, naja, weiß nicht. <lacht>
1: mal gucken. Mal
0: gucken. Die Engel können ja jetzt viel versprechen.
1: <lacht> jo. Hm, ja. Sam kann das auch akzeptieren. Und Paul fragt ihn dann auch, glaubst du an Gott? Und Sam sagt, ja, ich glaube an ihn, aber Sam, das ist halt nicht nur Glaube, er ja. weiß jetzt von Joshua, was Sache ist und der sagt halt, ja, aber Gott interessiert halt nicht mehr, was bei uns passiert.
0: Hat er auch irgendwie recht. Mhm. Dean ist im Motel mhm. oder in irgendeiner Unterkunft da, wahrscheinlich im ist Motel. Schon Motel ja. Ja. Und Sam kommt rein und sagt, jo, ich hab getrunken und Dean so, du Rebell. <lacht> 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 aber Sam musste jetzt nach Hause, weil es ist nämlich Ausgangssperre. Und jetzt, jetzt. ist es
1: vorbei mit dem Rebell sein. Ja. <lacht> weil gegen die Ausgangssperre wird man sich nicht. Genau.
0: Uh, ja Und außerdem hat er erfahren, dass die ganzen Mobilfunknetze abgeschaltet wurden. Kein Internet, keine Kabelverbindung, nichts mehr. Und das bedeutet, dass sie jetzt komplett von der Außenwelt abgeschnitten sind. Und er ist echt auch wieder angepisst deswegen und sagt so, hey, das geht doch nicht. Und Dean versteht zwar, was Sam sagt, ist aber so null aufgebracht darüber mal wieder. Ist ihm einfach egal. Er meint mhm. auch so, was macht es denn für einen Unterschied? Und... Ja. Das ist
1: halt so eine Radikalisierung von der Stadt und da ist halt Abschneiden von Informationen immer ja. auch eine beliebte Strategie. Kann man auch in sehr diktatorischen Ländern beobachten.
0: Jetzt habe ich meine Research.
1: Jetzt hau jetzt bin ich dran. Weil
0: Sam äh, fragt sich dann halt, ja wann geht es dir denn dann zu weit so weit? Wenn Leute gesteinigt werden, wenn vergiftetes Kool-Aid rumgereicht wird.
1: Das sagt ein Deutscher jetzt gar nicht.
0: Dazu habe ich geresearched über vergiftetes Kool-Aid. Ähm, und er spielt an auf das Jonestown-Massacre. Ich hatte das vorher noch nie gehört.
1: Das ist ein Kool-Aid.
0: Ähm, das erkläre ich gleich. Und ich kann es ja auch jetzt schon erklären. Das ist im Prinzip so ein Getränkepulver, wo man so einen Saft dann draus mischt. Also so ein, so ein babsüßes Klump wahrscheinlich mal wieder. Sirupmäßig. Ja, so. Also es ist so ein Pulver und dann vermischt man das mit Wasser und dann hat man halt so ein ja, Getränk, was nach Frucht schmeckt. Im besten Fall.
1: Du machst richtig Werbung dafür. Ich fühle es richtig, <lacht> wie ich es unbedingt kaufen kann. Ja, die möchte. haben
0: halt so, also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, die Werbung ist auch so ein bisschen auf Kinder ausgerichtet. Da sind so ganz viele bunte Bilder drauf und Obst mit Gesichtern, weißt du? Mm. Hm. So, ich tue es welches gesund. Obst. Ja, genau. Ja, okay. <lacht> so. Ich hatte das selber noch nie, aber keine Ahnung. So sah so halt das jetzt auf den ersten Blick für mich aus. Genau, ich möchte jetzt aber über das Jonestown-Massaker sprechen. Jonestown war eine Siedlung, die von Jim Jones äh, ins Leben gerufen wurde, gegründet wurde in Guyana in Südamerika. Wusste nicht, mhm. wo das ist, da Brasilien, die Ecke. Mhm. Ähm, Jim Jones war der Anführer der neureligiösen Gruppe People's Temple. Im Prinzip war das eine Sekte. Die Leute haben dann da in Jonestown komplett abgeriegelt von der Außenwelt gelebt. Die Siedlung war so ein bisschen nach dem Vorbild von Nordkorea aufgebaut, was okay. schon alles sagt. Ähm, und die MitgliederInnen von People's Temple waren damals fluchtartig nach Jonestown ausgewandert und viele Verwandte von denen wussten auch gar nicht, wo die sind. Also die waren so, hey, die sind verschwunden, haben sich dann an die Behörden gewandt in den USA. Also das waren alles US-AmerikanerInnen. Mhm. Und die hatten dann halt Sorge, dass die Leute da irgendwie gegen, gegen ihren Willen eingesperrt sind. Und dann ist auch ein Abgeordneter aus dem US-Kongress sogar dorthin gereist, mhm. äh, nach Jonestown. Die wussten halt vorher von dem Besuch. Und der Jim Jones hat dann die Leute so richtig instruiert, so, ihr dürft nichts sagen, ihr müsst da nur sagen, wie großartig Jonestown ist und so. Also hat die so richtig da geimpft. Und der Abgeordnete, der hieß äh, Leo Joseph Ryan, der kam dann am 17.11.1978 in Jonestown an. Also wir sind in den 70ern. Äh, der hatte noch ein Team dabei von MitarbeiterInnen und ein Kamerateam. Und die waren also erstmal richtig beeindruckt von der Siedlung. Mhm. Die wurden dann mit Musik- und Tanz willkommen geheißen und die haben dann auch das erstmal das Miteinander der Menschen irgendwie gelobt, die so selbstversorgermäßig da unterwegs waren. Und dann während der Zeremonie, aber dieser Willkommenszeremonie, haben zwei Mitglieder dieses People's Temple dem Kamerateam so Zettel zugesteckt, wo drauf stand, holt uns hier raus.
1: Hm.
0: Schon richtig horrorfilm mhm. finde ich. Und der Ryan, also der Abgeordnete und ähm, dem seine Mitarbeitenden haben vor Ort übernachtet. Aber das Karamara-Team hat in einem 10 Kilometer entfernten Ort oder so einer Stadt übernachtet. Und da wurde denen dann auch von äh, anderen AnwohnerInnen erzählt, dass in Jonestown Menschen gefoltert werden. Okay. Und das da richtig krass zugeht. Und dann am nächsten Tag äh, waren die dann da wieder unterwegs. Ryan und das Team haben sich dann halt die Leute so ein bisschen vorgenommen, weil die halt misstrauisch geworden sind, haben dann auch den Jones selbst befragt. Die meisten haben aber so ganz korrekt erzählt, ja, ja, alles ist ganz toll hier, wir sind ganz glücklich und wir wollen nicht gehen. Und dann kam aber eine Bewohnerin zu ihnen und hat gesagt, dass sie gehen will, aber dass sie nicht darf. Und dann wurden es immer mehr, schließlich waren es 16 Menschen, die gesagt haben, dass sie gehen wollen. Und Jones hat halt immer alle Vorwürfe abgelehnt und gesagt so, nee, die dürfen gehen und so. Und dann hat das Team, die sind dann wollten dann abreisen, haben die 16 Leute mitgenommen und wollten dann Jonestown verlassen. Und dann sind sie in diesem 10 Kilometer entfernten Ort, waren sie am Flughafen, wollten dort in ein Flugzeug steigen und dann sind aber bewaffnete Männer in einem Traktor vorgefahren und da wurde geschossen. Ähm, und außerdem war innerhalb der flüchtenden Gruppe ein Attentäter, der von Jones geschickt wurde, der ebenfalls ges geschossen hat. Und der Abgeordnete Ryan, drei Reporter äh, bzw. Kameraleute und eine Jonestown-Bewohnerin sind dann da gestorben.
1: Auch der Abgeordnete? Ja, auch krass. der Abgeordnete. Krass, krass, krass.
0: Und Jones hat dann in Jonestown von dem Tod erfahren von dem Abgeordneten und wusste dann halt, okay, jetzt sind wir am Arsch, weil jetzt ist der Politiker gestorben, mhm. jetzt werden alle aufmerksam auf uns. Deswegen hat er dann alle Bewohner: äh, innen zusammengerufen und gesagt, sobald, also dass jetzt halt bald die Soldat, Soldaten kommen werden und dass, ähm, dass sie jetzt halt keine Wahl mehr haben. Er hat dann gesagt, dass sie jetzt hier nicht mehr in Frieden leben können und deswegen müssen sie hier in Frieden sterben. Dann wurde ein Gemisch aus Valium, Zion Kali und Kool-Aid rumgereicht, mm. was man dann ähm, in so Pappbechern verteilt hat. Das wurde zuerst an Babys und Kinder gegeben mm. und dann haben die Erwachsenen das selber genommen. Und manche haben das sicher freiwillig getrunken, aber man weiß auch, dass viele wirklich unter Waffengewalt dazu gezwungen wurden, das zu nehmen. Manche wollten flüchten und wurden erschossen. Bro. Und es wird oft so in Berichten vom Massensuizid gesprochen, aber eigentlich so richtig korrekt ist es nicht, weil die haben das nicht freiwillig gemacht, also zumindest mm. der Großteil mm. nicht. Die ähm, fünf Menschen von diesem Event konnten fliehen und circa 80 Leute waren an dem Tag nicht anwesend, waren irgendwie verstreut drumherum und die haben auch überlebt und der Rest ist aber gestorben. Auch Jim Jones, allerdings durch einen Kopfschuss und man weiß halt nicht, ob der das selber war mhm. oder ob der von jemand anders erschossen wurde. Mhm. Am Morgen des nächsten Tages kamen dann Soldaten in Jonestown an, die von den Überlebenden von dem Flugplatz gerufen wurden. Äh, die wussten auch schon, dass Jones die Leute zwingen wird, sich selbst umzubringen, weil die das nämlich vorher schon geprobt haben, mehrfach. Genau dieses Event. Dass Krass. Sie das, ja. Ähm, und insgesamt Krass. wurden da ca. 908 Tote gefunden.
1: Oha, mhm. 908 Selbstmorde ja. oder gezwungene Selbstmorde. Ja.
0: Krass. Es gibt auch viele verschiedene Super. Dokus über Jonestown und auch noch, also da kann man glaube ich noch richtig, richtig viel mhm. drüber lesen und auch wie diese, also ich habe jetzt gar nicht so viel über diese Sekte an sich erzählt, aber ja, es gibt auch in der Popkultur viele Anspielungen und eben diese Phrase, Drinking the cool Age wird so als Metapher verwendet, wenn jemand irgendwie blind einer Ideologie vertraut oder so gruppenzwangmäßig mhm. irgendwo einfach mal, Mitläufer ist.
1: Krass, wie sich so ein Event in den Sprachgebrauch so reingeschlichen hat.
0: Ja. Und Sam benutzt es ja im Prinzip auch so mhm. ähnlich mit dem Cool-Aid, einfach nur so. Ähm, wo man dann aber, ich fand es dann schon krass, dass man hier schon auch Parallelen gesehen hat, wie nachher das mhm. hier noch abläuft.
1: Mhm, aber hallo.
0: Ähm, und ich fand's krass. Und weißt du, was ich auch gedacht habe Wir hören ja beide Weird Crimes und ich dachte, das ist so ein Weird Crimes-Fall. Ja, das ist so ein Weird Crimes-Fall. <lacht> Finde ich krass. Naja, auf jeden Fall, ich fand's also sehr erschreckend, aber auch irgendwie ja, also da, das war 50% meiner Zeit habe ich hier äh, einfach nur gelesen, <lacht> <lacht> weil ich das so krass fand einfach Ja gut, alles, aber es ist echt
1: auch heftig, dass die ganze Voll. Stadt da dem Fanatismus verfallen ja. ist. Gut, man hier ja nicht. Aber dann trotzdem gezwungen ja, worden sind. Es war so safe es. Vorlage für die Folge.
0: Ich kann es mir irgendwie auch denken, dass es zumindest ein Teil davon äh, darauf beruht. Glaube ich. Okay. Gut. Dann geht's weiter, oder?
1: Ja, gerne. Sam glaubt, dass die Engel nur mit den Leuten spielen, dass die Engel sie manipulieren. Und Dean findet es aber irgendwie okay, weil sie halt, ja, ich sag mal so, das letzte Rettungsboot sind und die Leute halt retten können. Und ja, das Ganze gefällt Sam nicht und diesmal kommt keine Kirchturmglocke dazwischen und Sam konfrontiert Dean, ob er jetzt aufgeben will oder was. Und äh, ja, wir haben irgendwie schon so den Spirit, dass Dean es das so sieht. Der will, glaube ich, aufgeben. Wirkt ja. schon so.
0: Er, er wirkt so wie, ja, lass die Engel doch machen, die haben jetzt, die sind die einzigen, die noch was tun können. Hm. Und ja, er ist echt so ein bisschen mit seinem Latein einfach am Ende. Und das, das ist ja jetzt, deutet sich ja jetzt schon die letzten Folgen sehr deutlich mm. an immer die Frustration wieder. Frustration ist ja. hoch. Und ja, jetzt wird auch Sam so ein bisschen ist so, ja, was du vorher gesagt hast, ich kann es nicht alleine mhm. und so. Aber ja, Dean flüchtet dann so ein bisschen aus der, aus dem Gespräch mhm. und verlässt den, das Zimmer, den Raum, obwohl Ausgangssperre ist. Hallo?
1: Rebell. <lacht> okay, dann sind wir im Keller der Kirche und äh, Lia kommt überströmt rein, hat auch gleich die Aufmerksamkeit, geht zum Pfarrer und macht es sehr aufmerksam oder mm. vor allem, sowas klärt man eigentlich auch nicht vor allen, aber sie macht es bewusst. Ähm, und zwar, ähm, dass das Paradies allen Menschen verwehrt ist, solange es noch einzelne Menschen hier gibt in der Stadt, die halt den Anweisungen der Engel nicht folgen, also die Sünder. Ja. Die Dörfler sind halt total, oder Städter, ja. Dörfler, ihr wisst, was ich meine. Sind total verwirrt und wollen halt Namen wissen. Wer ist hm. es? Wer hält uns von unserem Paradies an?
0: Sam ist dann auf seinem Zimmer und auf einmal also alleine, weil Tina ja gerade abgehauen ist. Und auf einmal taucht Cass auf. Und er schaut erstmal so random im Kühlschrank <lacht> und beschwert sich dann, dass Sams Nachricht viel zu lang war und überhaupt <lacht> Und das schwankt er so leicht und Sam ist so bist du betrunken? Und Cass ist so, Nein. Ja.
1: <lacht> er hat einen ganzen Schnapsladen ausgetrunken, <lacht> weil er steckt da so viel weg, was Essen und um Getränke angeht ja. und so. Einen ganzen Schnapsladen. <lacht> es wirkt nicht so, als hätte er dafür bezahlt.
0: Nee, ich glaube auch nicht.
1: Denk mal, du kommst morgens in deinen Schnapsladen, ja! dann ist nichts kaputt, sondern einfach nur alles fein alles säuberlich leergetrunken. leer gedrungen.
0: Alter. Yo. Oh mein Gott. Vielleicht wurde er da auch geschnappt, so. Vielleicht ist er deswegen jetzt zu selben gekommen, weil er da nicht mehr weiter trinken durfte, weil er da.
1: Jetzt verklag mal den sich wegseppenden Assi, der keine Kohle hat.
0: <lacht> da war so ein Dude im Trenchcoat, mhm. der hat alles leer getrunken und dann ist er einfach verschwunden. Hm. Ja, wenn das, ja. Wenn
1: du so sagst, dann ist er einfach verschwunden. Das würde die Polizei <lacht> das
0: würde es glauben,
1: die würde das nachgehen.
0: Naja, ähm, auf jeden Fall, genau, Cass hat einen Alkoholladen ausgetrunken hm. und <lacht> Ich liebe Drunk Cass, weil als Cass dann so auf Sam zuschwankt, ist Sam so, bist du okay? Und dann beugt er sich so ganz nahe zu ihm hin und sagt, stell keine dummen
1: Fragen.
0: <lacht> <lacht> ich liebe den.
1: Aber er ist schon noch ein ziemliches Arschloch. <lacht>
0: Ich, ja. ich verzeih ihm alles.
1: Ja okay, ja das ist schön. schön für dich, schlecht für Sam. Ja und Sam berichtet aber ähm, dem genervten Sam von den Vorkömmen äh, dem genervten Cass von den Vorkömnissen, die sich ereignet haben. Und ja, der wiederum droppt einfach auch eine richtig interessante Information: mhm. Lia ist keine Prophetin, weil er kennt jeden einzelnen Prophet namentlich eingebunden sein betrunkenes Hirn.
0: Ja. Ich habe das irgendwie so verstanden, dass der also sagt so, ich kenne alle mit, ich kenne alle, die das jemals waren, die das sind mhm. und die das sein werden. Mhm.
1: So, ne? Ja, so habe ich das auch verstanden. Ja. So ein Eingebrannt in meinen ja. Kopf. Ja, jetzt ist halt die Frage, was ist Lea dann?
0: Ja, crazy. Richtig crazy. Jetzt sind wir aber erstmal wieder bei Dean. Der mhm. ist in einer dunklen Gasse mal wieder in der Nähe der Bar und hört dann da auf einmal Lärm. Und Paul wird da gerade von verschiedenen anderen, unter anderem Rob und Jane, die Eltern von dem verstorbenen Dylan, bedroht. Und mhm. der Pastor geht so ein bisschen dazwischen und die anderen wollen, dass Paul die Stadt verlässt, weil er halt einer der Sünder ist. so Und Paul ist natürlich entsetzt, sie sind ja zusammen aufgewachsen und das ist hier seine Heimat und so. Und die anderen sind so, nee, du musst gehen. Die sind ganz schön krass drauf.
1: Genau. Und Paul Vor allem sagt die Jane. Halt, genau. Und Paul sagt halt, nee, mache ich nicht. Und dann geht's schon an der Schlägerei runter. Und dann zückt aber die Jane eine Knarre und erschießt den Paul. Es sind ja alle bewaffnet. Mhm. Richtig krass. Voll. Und sie sagt dann halt noch sowas in die Richtung mit, von meinem toten Sohn hält mich niemand da fern. Mhm. Auch nicht du. Und die kennen den ja. Also das würde mich nicht wundern, wenn der wahrscheinlich ja. noch der Patenonkel war oder so. Ja, voll. Also wirklich pff, üble Geschichte.
0: Ja, also man merkt schon, es wird immer krasser hier. Spitzt hm. sich zu, die Sache. Wir sind dann äh, in dem Moment, wo Dean zurück ins Motel kommt. Ähm, Sam hat sich schon Sorgen gemacht, weil Dean so lange weg war. Deans Hände sind auch noch blutig und er erzählt dann, dass Paul tot ist. Und Sam ist auch entsetzt, weil er eigentlich einen guten Draht zu dem auch hatte. Er wird hatte was so ein bisschen
1: entrückt, ne? Der ja,
0: ja mhm. schon, ja. Und Cass ist dann so vom Sofa, es beginnt. Und die so, was beginnt? Und wo warst du überhaupt? <lacht> er ist wie so ein böser Vater, so, wo warst du die ganze Nacht? Ähm, Kes war so saufen, sagt der, was sagt er auf Deutsch? <lacht> äh,
1: eine eine äh, Kneipentour oder sowas oder eine <lacht> Drinking-Tour oder sowas in die Richtung. Ja, okay,
0: ja. weil er im Prinzip, ja, so eine Sauftour, so, mhm. im Prinzip sagt er das auch auf Englisch. Und die ist so, hä, was?
1: <lacht> ja, Kes kann auch ganz anders.
0: Aber er scheint auch ein bisschen Kater zu haben, muss man auch sagen.
1: Na, ich finde, da wirkt er noch so ganz schön Trophy. Echt? Also, ja. ich finde schon, Kater dass er hier schon später. so ein bisschen. Oh. Mhm.
0: <lacht> ja, und ja,
1: das sagt er zu Lia?
0: Genau, Cass sagt nämlich, <lacht> dass sie kein Prophet ist, sondern sie ist die Hure in Anführungsstrichen.
1: <lacht> Was sagst du denn da? <lacht> die, also. Die, die ist
0: auch ein bisschen verwundert über mhm. Cass' Ausdrucksweise. Aber Cass erklärt dann, es geht um die Hure Babylons. Mhm. Sie, ähm, es steht auf, wenn Lucifer über die Erde wandelt und sie bringt falsche Prophezeiungen mit sich und kann menschlich aussehen und auch Gedanken lesen. Und seine Theorie ist, dass die echte Lia vermutlich seit Monaten tot ist mhm. und von der Hure Babylons ersetzt wurde. Und dass die Dämonen dagegen auch unter ihrem Einfluss stehen, dass die sie kontrolliert. Und dass auch der hinokische Exorzismus fake
1: ist. Was bedeutet der?
0: Der bedeutet. <lacht> der bedeutet. Ähm, you Warte mal, ich habe es mir hier aufgeschrieben. Nee, ach, jetzt habe ich hier erst meine Research. Moment. Ich erlöse dich mal. Ja.
1: Du atmest mit dem Maul einer Ziege. Ja. Hervorragend. <lacht>
0: Stimmt. Ja, jetzt, ah, genau hier. Aber ich habe mir da nämlich noch was aufgeschrieben, weil auf Englisch heißt es eigentlich noch ein bisschen anzüglicher, weil da sagt er, you breed with the mouth of a goat, nicht you breathe, was ja atmen wäre. Aber er sagt you breed, was eher so, du vermehrst dich mit oder du pflanzt mhm. dich fort mit dem Maul einer Ziege, was irgendwie noch ein bisschen kranker mhm. klingt. Total. Aber natürlich ist das Ganze auch witziger auf Hinokisch, muss man auch dazu sagen. Klar, deswegen können wir
1: das jetzt nicht nachvollziehen. Ich habe jetzt übrigens
0: noch ein Beispiel gefunden für einen Witz, der auch ähm, nur auf Englisch witzig ist und auf Deutsch nicht, wenn man den eins zu eins übersetzt, weil ich dann dachte, ja, jetzt, hm, ich brauche jetzt irgendwie ein Beispiel, wie das jetzt im Hinokischen vielleicht auch wäre, weißt du, was mhm. ich meine? Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt kommt der Witz, ist auf Englisch, okay? Ich hoffe, ich verstehe ihn. Okay, ich versuche deutlich zu sprechen. Ähm, da redet Lehrerin mit Schüler, also Teacher, You missed school yesterday, didn't you, student? Not very much. Und auf, hab ich
1: habe verstanden.
0: Auf Deutsch würde man übersetzen: Du warst gestern nicht in der Schule, stimmt's? Schüler, nicht besonders. <lacht>
1: Ja, weil das Mist halt auch vermissen heißt. Genau, weil dann, es halt ne? doppeldeutig ist. So.
0: Ja. Hm. Und bestimmt das ist es aus, so mit You breathe with the mouth of a goat, hm. dass es bestimmt auch was ganz anderes heißt und ganz witzig ist. Aber hm. wenn man es übersetzt, macht keinen Sinn mehr.
1: Es gibt sogar Witze, die im Englischen nur im deutschen Sinn machen. Was? Na, Englisch ist in der Yellow of the Egg.
0: Also, das ist ja aber kein richtiges Englisch. Das Na, das sag ja, das sage
1: ich jetzt. Das sind <lacht> Witze, die auf Englisch ja, keinen Sinn machen, aber nur im Deutschen.
0: Ja, okay. Hm. Ne? Ist gut, ne? Passt, ne? Ja.
1: Gut, ne? gutes Beispiel. Wenn wir jetzt verstehen, auch wenn der Witz nicht sonderlich witzig war?
0: Ja, es ging ja jetzt nicht um die Witzigkeit des Witzes, sondern es ging darum, dass alle verstehen, warum der Witz auf Hinokisch witziger ist.
1: Geht es bei Witzen nicht grundsätzlich immer um die Witzigkeit des Witzes?
0: Witzig, dass du es sagst. Ist schon gut. Aber... In diesem Fall nicht.
1: Okay, gut, dass wir darüber gesprochen <lacht> haben. Dann sprechen wir doch mal über besagte Dame aus Babylon.
0: Die Dame? Mhm. Okay. Ich habe nur nochmal zusammengefasst, was in der Offenbarung stand, was ich ja eigentlich schon mal geresearcht habe, weil ich dachte, ja, der Rest macht Thomas. Ja,
1: okay, danke, <lacht> danke.
0: Du darfst aber auch gerne anfangen.
1: Ja, äh, besagte Dame ist äh, besonders sinnbildlich für die äh, Sünde der Unzucht und des Gräuels, sage ich mal. Ja, und ähm, aus der Zeit, wo das geschrieben worden ist, lässt sich da die Analogie schlagen von vielen klugen Menschen, die das dann erörtert haben und nochmal interpretiert, dass quasi ähm, das das Sinnbild für den Staat oder die Stadt Rom ist und das Römische Reich. Weil damals, wo das Christentum aufgekommen ist, ne, so das Thema, ah, Rom will das nicht und so weiter und so fort. Also das Sie, ist ja
0: auch generell das Ding in der Apokalypse, dass immer das Böse ganz oft für das römische Reich steht. Genau,
1: richtig, weil das die, ja, die Verfolger vom Christentum am Anfang waren. Und das Ganze soll quasi so sein, dass sie sich so, ja, die Gesamtheit aller falschen Religionen, ist man beschreibt, klar, mit der Ketzerei damals, ne, wo dem heidnischen Glauben an die Götter und aber auch andere Religionen in der Gänze, aber ergänzend auch dazu so dieses Thema, dass man sich so ergeht in dem Wohlstand und in dem Selbstgefälligsein und, ja, und das hat man halt auch in Rom gesehen, wie es sich selber zerstört und das Ende wird prophezeit, dass auch hier quasi in Nacktheit und Einsamkeit dann das Ende kommt für äh, hier unsere babylonische Dame und ähm, unsere, äh, also es wird dann halt auch für Rom prophezeit, sage ja. ich mal. Na? und was auch interessant ist, wenn man dann so in die Interpretation reingeht, hier ist eigentlich keine Person gemeint, sondern auch ja, so dieses übergeordnete, eher ja, auf einer Metaebene und Babylon, weil man sagt ja von Babylon, ist ja auch interessant, warum jetzt von Babylon, was soll das denn? Da geht es quasi darum, dass Babylon zu dieser Zeit auch immer so was mythisches, esoterisches, hm. untergegangenes, zauberhaftes, ja, immer so Zauberei äh, zugesprochen worden ist und sollte halt auch so verdeutlichen, okay, das geht nur mit faulen Zauber. Interessant mhm. ist, wenn ihr mal irgendwo auf Gemälden oder Bildern oder sonst was immer äh, hier mal was seht, was das verkörpern soll, das sage immer eine attraktive Frau, die auf einem siebenköpfigen Reittier mhm. unterwegs ist.
0: Ja, das habe ich auch nochmal, also in der ähm, Offenbarung steht da äh, auch drin, dass sie vorgibt, die Braut Christi zu sein und dass sie aber tatsächlich die Geliebte der Welt und die Mutter aller Sünden ist. Und sie reitet auf einem scharlachroten Tier, was für Satan steht natürlich. Mhm. Und ich glaube aber, dass sie sie hier in dieser Folge auch so ein bisschen vermischt haben mit dem Antichrist, der in der Offenbarung mhm. geschrieben wird, weil der wird eben der falsche Prophet genannt und der will die Menschen dazu bringen oder dazu zwingen, eigentlich Satan anzubeten und sich mit seiner Zahl 666 zu kennzeichnen. Und ich glaube, das ist hier so ein bisschen die Mischung aus beidem, oder?
1: Ja, das kann gut sein. Ich habe auch erst an den Antichristen gedacht und ich habe aber auch zum ersten Mal von dieser Geschichte gehört. Mhm.
0: Ähm. Dann habe ich noch nachgeguckt, wo Babylon eigentlich war, weil es mich dann irgendwie interessiert hat.
1: Haha, das habe ich auch für später noch.
0: Ah, okay, ja, dann machen wir das später. Stellen wir das nochmal zurück. Passt.
1: Ich habe nämlich, das Später heißt in zwei Minuten.
0: Ja, ich, ja, passt. Ja. Okay.
1: Nudia ja. tröstet äh, Jane weil die, der geht jetzt doch ihr Mord, man muss es Mord ja, nennen. Schon. Ja, eigentlich schon nahe, wo sie, wo sie äh, den Abzug gedrückt hat, gar nicht gezögert hat.
0: hauptsächlich eher, weil sie denkt, dass die Engel jetzt vielleicht wütend sind, deswegen. Ja,
1: nicht, dass sie Paul getötet ja. hat, sondern so nach Motto, oh nein, nachher haben die was gegen mich. Ja. Richtige Assi.
0: Komme ich jetzt doch nicht ins Paradies?
1: Genau. Und ja, Lia nimmt ihr aber total die Sorge und sagt, nein, das ist richtig gemacht. Da kommt der Pfarrer dazu und der sagt, äh, nee, nicht anders. Mord <lacht> halt ist Mord. Stopp. Was soll das? Es gibt Gebote und sowas. Und Lia widerspricht ihm, aber für ihm so richtig über den Mund mhm. und sagt, vertrau mir. Ja, fordert dieses Vertrauen Wir müssen ein. glauben. Ja. Bla, bla. Ja.
0: ja, das ist so der erste Punkt, wo man so, wo auch der Pfarrer, glaube ich, so merkt, Hä? Irgendwas passt nicht. <lacht> ja. Cass hat jetzt einen vertrockneten Arschter hergezaubert. <lacht>
1: Einen vertrockneten Ast. wow.
0: Ist doch so. Hm. Damit kann man Lia töten und das ist von einem Zypressenbaum in Babylon. War Ein der jetzt kurz da?
1: babylonischer Zypressenholzpflock. <lacht>
0: war der jetzt kurz da, ja. hat kurz den Ast abgeknackst, ist mhm. wieder zurück und war so, boah, ey, jetzt macht mein Kater nicht besser. Ja,
1: genau. Das hat <lacht> sich äh, kurz in den her gesetzt. Und jetzt kommt der Moment, wo ich auch die Research zu ja, Babylon ja. habe
0: dann leg los. Na,
1: wir machen halb halb. Du erzählst mal, wo Babylon liegt.
0: Also, Lag. das war die Hauptstadt von Babylonien, mhm. eine der wichtigsten Städte, wichtigsten Städte des Altertums. Und die Blütezeit von Babylon war so zwischen 1800 bis 140 vor Christus. Mhm. Schon lang her. Auch Und nur
1: 400 Jahre. Aber gut, es war ja nur die Blütezeit, ne?
0: Ne, 1800 bis 140.
1: Ach, ich habe 1400, äh, 400, irgendwas war in meinem Kopf falsch. Okay, ja, ist schon relativ lang, ja.
0: Ähm, und das lag im heutigen Irak, also mhm. circa 90 Kilometer südlich von Bagdad am Fluss Euphrat.
1: Mhm. Und wenn wir jetzt an einen babylonischen Zypressenholzpflock denken, was mhm. ist die wichtige Frage? Weiß nicht. Gibt es da Zypressen?
0: Gibt es da Zypressen?
1: Ja, das ist die Frage, die du <lacht> stellen solltest. Und ich habe mich durch alle Zypressenarten <lacht> durchgewälzt und wo sie vorkommen. Und? Ich habe viel über Zypressen gelernt. <lacht> <lacht> Ja, es ist Krass. überraschend, wie viele Zypressenarten vornehmlich in Nordamerika und in Mexiko vorkommen. Da gibt es sogar so wow. Zypressen, die gibt es irgendwie nur in drei Wäldern international. Echt? Ja, es ist ganz schön abgefahren. Zypressen Direkt. ist ein hotter Shit. Okay, aber ich langweile euch jetzt nicht länger.
0: Du, ich finde den Zypressentalk voll gut.
1: <lacht> Auf jeden Fall, ich habe sehr viele Arten gelesen. Ähm, und es ist aber tatsächlich realistisch. Es gibt nämlich die... Äh, allgemein weithin bekannte Mittelmeerzypresse, mhm. die auch in Griechenland beispielsweise mhm. oder Spanien oder sowas wächst und die ihre Verbreitung reicht bis in den Iran. Mhm. Und wie du weißt, liegt der Iran östlich von Irak mhm. ja, und deswegen ist es realistisch, dass auch im Irak diese okay. Mittelmeerzypressen wachsen.
0: Voll gut. Mhm. Ja.
1: Man muss ja überprüfen, ob die uns auch Quatsch erzählen <lacht> oder nicht. Sehr gut. Hätte ich noch recherchieren können, ob im Jahr 1500 vor Christus auch gut. schon
0: zu pressen. Eigentlich
1: ja, ich, glaub ich schon. glaube schon. Ja, ich glaube nicht, dass es von der Verbreitung irgendwas.
0: Kess kuriert jetzt nach der langen Reise nach Babylon erstmal seinen Kater mit einem Glas Wasser. <lacht> Aber vielleicht sollte der da auch einen ganzen Wasserladen trinken, wenn der so einen krassen Kater Wahrscheinlich. hat. Wahrscheinlich. Ähm, einen
1: kleinen See austrinken. <lacht> genau.
0: Und er meint, dass man ähm, ah, genau, er meint, dass man die Hore Babylons nur von mit also nur ein wahrer Diener des Himmels kann sie töten. Das bedeutet nicht ihn, nicht er selbst und Sam ist sowieso eine Abscheulichkeit. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nein, das ist so schlecht, wenn sie auch mit seiner Stimme ja. deine Stimme nervt. Wie schlecht er von Sam <lacht> denkt einfach.
0: Ich liebe mhm. Cass in dieser Folge. Mhm. <lacht> ja, deswegen brauchen Sie jemand anders, der diese Aufgabe übernimmt. Mhm. Und dann wird auch direkt in die Kirche geschnitten zum Pastor. So sieht aus. Also es
1: ist kein großes Geheimnis. Mhm. Man hat schon das Opfer vor Augen. Und man sieht aber, dass Lia die Predigt hält und meint, ja, um Mitternacht ist es soweit. Der Tag des jüngsten Gerichts kommt und ihr werdet wieder vereint sein mit euren Lieben. Aber es gibt noch Sünder unter uns, die wir noch aus dem Weg räumen müssen. Und sie macht halt den Menschen richtig Angst. Mhm. Weil klar, sie haben wir jetzt auch mitgekriegt, was Jane gemacht hat mit unserem... Gemochten Paul. Ja. Und der Pfarrer, der merkt halt auch, wie die ähm, Schäfchen immer unruhiger werden und findet es auch nicht gut, was sie da macht. Und dann will er sie so beiseite nehmen, aber dann droht sie ihm und sagt: Ja, wenn du nicht aufpasst, bist du der Nächste Sünder. Also ganz klare Kriegserklärung.
0: Krass. Ich wollte noch kurz was zu Kirchen in Supernatural sagen, weil ich habe nämlich rausgefunden, dass äh, die teilweise so ein bisschen Probleme haben, da Locations zu finden. Äh, Location-Manager Janet McCarrens hat gesagt, aufgrund der offensichtlich wiederkehrenden Thematik der Show filmen wir relativ oft in Kirchen. Es gibt ein paar, die sich total freuen, dass wir da sind, die auch Gemeindemitglieder haben, die Fans der Serie sind. Und es gibt welche, die uns nicht mal zurückrufen, wenn wir dort anfragen, weil sie dann die Tür zur Hölle öffnen w würden. Die sind so richtig, diese satanistische Serie kommt nicht zu uns. Sehr gut. Ja, und die können ja auch nicht jedes Mal in der gleichen Kirche filmen, also.
1: Gut, aber es gibt ja so viele unfassbare Kirchen, also das ist ja, ja. aber das
0: muss ja, die drehen ja immer in Vancouver in Kanada, das mm -hmm. muss ja sicher irgendwo in der Nähe sein, sonst schon wieder zu viel Kosten. <lacht> Budget. Richtig.
1: Nun gut, ähm, wir haben einen kleinen Zeitsprung, wir sind jetzt am Abend und der Pfarrer geht spazieren, dann taucht Käs und erwartet hinter ihm auf und sagt so, ich bin ein Engel und setzt ihn einfach so weg. Er hat auch gar keinen Bock, diese Folge irgendwie ja, irgendwas zu erklären. Ich will es
0: aber auch ein bisschen bezeichnen, weil das letzte Mal, als er das gesagt hat, I'm an Angel of the Lord, war das in der ersten Szene, wo wir ihn kennengelernt haben, mm. wo er dann die Scheune reinmarschiert, die mm. Blitze fliegen, bla bla, pam pam. Mm -hmm. Und dann sagt er das so ganz selbstbewusst so, ich bin ein Engel des Herrn. Und jetzt ist es halt so das komplette Gegenteil, er ist mm. so... Er will es eigentlich gar nicht sagen. Er mm. hat sogar keinen Bock. Er ist so, oh nee, ich fühle es gerade gar nicht. Mm.
1: So. Und ich will es auch gar nicht erklären.
0: Ja. Ja. Das, das finde ich krass irgendwie und auch ein bisschen traurig irgendwie, dass er seine auch eigene Identität Aber ja,
1: dass er das stimmt. Es so noch ein bisschen brauchen, bis es sich wiederfindet. Ich hab auch. Ja, und der Sepp den dann ins Motel und der Pfarrer ist erstmal so, oh, okay, krass. <lacht> und dann, äh, ja sprechen sie mit dem V den Plan. Sie erzählen auch, dass Gers wirklich ein Engel ist und dafür, ich finde die Reaktion ein bisschen lame, da hat man auch einen coolen Witz machen können.
0: Wie sowas was für ein Witz?
1: Weiß nicht, irgendwie, dass es sich auf den Boden wirft vor ihn oder irgendwie <lacht> sowas komisches. Naja,
0: ich meine, also dass er an Engel glaubt, war ja irgendwie schon klar, weil er ja das Ganze geglaubt hat, auch was die Lia gesagt hm. hat. Aber ich glaube, dass er sich vielleicht englisch ein bisschen anders vorgestellt hat als Cass, der so grumpy im Hintergrund hängt und sagt nie, nie, ja, vielleicht <lacht> Deswegen ist er vielleicht ein bisschen... Ich ja. ja. weiß, dass
1: er ihn irgendwas Witziges gefragt hätte oder sowas. Stimmt es das im Himmel, was sich alle Engel ja, okay. auf Wölkchen sitzen, Harfe spielen? Irgendwie sowas. Da hätte man eigentlich schon vergeudete Chance für einen guten vielleicht Witz.
0: Vielleicht war er auch ein bisschen überfordert von der Situation. Naja,
1: mag sein. Ja, und der findet den Plan natürlich blöd. Mit einem Alten Eschle aus Babylon seine Tochter zu erstichen. Ach, echt. Keiner kann sie übel nehmen.
0: <lacht> Aber Dean meint so: ja, du kannst dir die Leben retten und ja, es ist nicht seine Tochter, es ist ein Monster und er ist halt ein Diener des Himmels, deswegen kann nur er das jetzt machen. Kurz danach sind sie draußen am Auto, Dean packt das Auto und cast zu. <lacht> Mit Kopfweh auf der Parkbank. Hat und Kater. Das, Ja, der Arme. Und Dean wirft ihm dann auch eine Packung Schmerztabletten zu. Und meint so, er soll lieber gleich die ganze Packung nehmen. Hm. Und ja, Dean hat, zeigt dann auch Verständnis für Cass und seine Situation. Weiß, wie er sich fühlt. Weil er halt sich mit den Versagervätern auskennt. Das hatten wir auch letzte Woche schon. Und ja, er hat aber leider
1: kein Geheimrezept, wie man damit umgeht am besten. Ne? Nee,
0: aber an dem guten Tag, da kann man eine Hure töten, sagt er. <lacht> ja, ich denke so, weil Cass fragt ihn dann ja auch so, ja, wie gehst du damit um? Und ich denke so, gar nicht. Er geht gar nicht damit um. Was
1: ist die männliche Form von diesem Schimpfwort?
0: Ja, das gibt keins und das ist tragisch. Oder? Es gibt keins. Du
1: darfst jetzt eins erfinden. Hurra! <lacht> Das war so unkreativ. Ich hätte, hätte ich einen Zettel geschrieben und aufschreiben müssen, was du jetzt sagst, wäre safe. Hätte ich das aufgeschrieben. Okay, warte, warte, warte. Das muss schon besser sein. Und es muss sich auch so gut aussprechen lassen.
0: Horonimo.
1: Okay, das finde ich schon wieder gut.
0: Oh, das ist vielleicht ein bisschen, bisschen zu lang. lang. Ja. Ähm.
1: Vielleicht mit uns am Schluss. Was davon?
0: Huronz? Ja, warum nicht? Was?
1: Das sie auch beleidigend an. Wie Rotz. Ja. <lacht> fluch es mal. Komm, fluch es mal ist so du richtig. Du
0: Huronzer.
1: Oh, noch erweitert.
0: Auch Huronzer. <lacht> Klingt irgendwie flüssiger. Hm. Weiß ich nicht. Fühlt sich nicht so richtig.
1: Fühlt es nicht so richtig.
0: <lacht> Schwierig.
1: <lacht> Bleibst du doch bei deiner ersten ich, Wahl. Ich
0: bleibe bei Huron. <lacht> Klingt zwar scheiße, aber jeder, weiß, was das gemeint ist. <lacht>
1: Wieder war. <lacht> gut, okay. Es wurde ins Leben gerufen. Ist
0: okay, sehr gut.
1: schreib nachher einen Duden Mail.
0: Mhm, mach mal.
1: Mhm.
0: Gut. Bei den Townspeople, ja. weil wir sind halt in Englisch unterwegs, mhm. spitzt sich die Lage zu.
1: Townspeople.
0: <lacht> das steht da wirklich.
1: Was ist denn mit dir?
0: <lacht> Deswegen die habe ich so vorgelesen. <lacht> ja, weil die eine Town sind und die People da halt. Ja, das ist nicht mal ein richtiges in Wort. Townspeople. Towns hm. Und In the Hood. Ja, jetzt wo war ich. So. Die sind jetzt dabei, verschiedene Leute in so eine Abstellkammer zu sperren.
1: Was auch richtig witzig ist, dass sie in so eine kleine Abstellkammer haben. Ja, vor allem gegritcht. voll viel, ja, ist richtig Ich denke, so gab es
0: keinen größeren Raum. <lacht> Ich finde es voll witzig, <lacht> dass sie die da so zusammenstocken. gemein.
1: Das ist wie bei Guardians of the Galaxy und ich brauche sein Auge. <lacht> das ist unnötig einfach.
0: Ja, es ist sehr unnötig tatsächlich. Ja,
1: ich fand es schon ein bisschen witzig.
0: Ja, und jetzt haben sie alle Sünder beisammen. Hm. Und Leah möchte jetzt von Jane, dass sie das Kerosin holt. Und das schockt sogar Jane und auch Rob, weil da drin sind auch Kinder. Und das ist natürlich schon eine krasse Nummer. Und
1: die will die verbrennen, alle miteinander. Mhm.
0: Und Lia sagt so, nee, die Engel haben die ja nicht ohne Grund genannt. Mhm. Und sie spricht dann auch Jane wieder auf ihren Sohn an und ja, du machst das für den und der braucht dich jetzt und so halt. Und dann funktioniert das natürlich auch.
1: Richtige Aufhetzung. Fall. Ja, und Lia geht dann in so ein ja, Zimmer und dann im Spiegel, es ist so, glaube ich, der Raum, wo sich auch der Pfarrer vorbereiten kann, mhm. da ist auch seine Kleidung und alles, und da hängt auch so ein Kreuz, das gefällt ihr erstmal nicht, wo sie das sieht, kommt so kurz die Fratze raus, der mhm. ist ganz verrückt irgendwie. Mhm. Ich finde es ein bisschen traurig, dass man die Fratze nicht länger sieht, das ist nur so eine Andeutung.
0: Ja, ich habe das gesehen, also gelesen in diesem Companion-Buch, dass sie das sogar überlegt hatten, ob man das irgendwann länger sieht, aber sich dagegen entschieden haben, weil es natürlich erstens wieder sehr viel Bearbeitung ist und wenn man das halt zu lang sieht, dann sieht es irgendwann nicht mehr gut aus. Hm, hm. So, und wenn man das halt nur so kurz hat, dann ist es nur so ein Moment, wo man weiß, ah okay, sie ist halt ein Monster hm. oder das ist ihr eigentliches Gesicht, sie sieht eigentlich so schön aus und ja, ich glaube, die machen das bei Supernatural schon oft so bewusst, dass die es nur so kurz zeigen. Oder mhm. dass sie Wir hatten es ja auch schon, dass man nur im Spiegel das dann sieht oder mhm. irgendwie so. Ja. Okay. Okay. Und dann taucht Cass einmal auf, auf einmal auf. Und greift sie an und in, hält sie im Prinzip fest. Und hinter ihr taucht dann der Pastor auf mit dem Ast. Aber sie schafft es dann halt, ihn abzulenken und sagt so, tu mir nicht weh. Und ja, er sieht dann natürlich mhm. irgendwie seine Tochter vor sich.
1: Und der kurze Moment reicht schon.
0: Ja. Mhm. Genau. Und sie spricht dann irgendein so Zauber.
1: Ja, irgendwas spricht sie, was Cass ja. richtig verletzt. Voll, ist noch ging ja. kurz mal aus. Hatten wir auch noch nie.
0: Nie, der Praktisch.
1: Arme. Der hat doch eh er, noch einen Kater. Sie hätten das mal von ihr erfahren sollen, was es war.
0: Du meinst, so gegen Zachariah wäre es ja, auch nützlich. Mega,
1: <lacht> dann bricht er mal kurz zusammen.
0: Tatsächlich.
1: Ja, und sie wirft dann halt den Pfarrer um und dann auch Dean und Sam und haut dann halt ab und der Pfarrer versucht sie zu verfolgen mit dem Steckele. <lacht> und, äh, aber sie ist halt clever, sie hetzt gleich ihre Hand lang auf den Pfarrer und sagt, er ist ein Dämon. Und die glaube durch die Gehirnwäsche ihr halt alles und greifen dann halt den Pfarrer an, prügeln auf ihn ein, aber Sam und Dean kommen dazu und die sind halt krasser wie die Dörfler. Yay! Die Town People!
0: Die krass als die Charm People! Mixed Martial Arts! Genau! Jäger-Action in the House. Was ist
1: denn Jäger-Action?
0: Keine Ach, Ahnung. Jäger-Action.
1: Jäger. Jäger ja,
0: weil die Jäger sind.
1: Das ist ja schon wieder irgendwie so ein Fachbegriff. Jäger-Action. Jäger. <Action>. Jäger.
0: <lacht> ein Jäger. Ja. So. Leah greift dann Dean an und wirkt ihn und er versucht noch so an. Achso übrigens Sam und Dean schaffen das auch. Die Jane und Rob daran zu hindern, das Feuer zu machen. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu mhm. erwähnen. Mhm. Und dann genau, Lia hat Dean so ein bisschen in der Mangel. Er versucht noch, an dem nach dem Ast zu greifen, der auf dem Boden liegt. Aber sie nimmt es halt gar nicht ernst und sagt so zu ihm, du bist doch kein Diener des Himmels. Ähm, und macht ihn so richtig fertig, so im Prinzip, dass er wertlos ist und dass er ja eh nur zuschauen kann, wie die Welt untergeht. Aber er hat halt keine Wahl. Das ist die einzige Waffe, die rumliegt. Er nimmt den Ast. Ja, und er sticht zu und es funktioniert.
1: Was sagt uns das?
0: Dass Diener ein fucking Diener des Himmels ist.
1: Ja, und wie passt es jetzt zusammen mit seinem Lebensstil?
0: Ja, das würde ich ja jetzt nachher besprechen. Das kommt ja jetzt eigentlich nachher erst raus, warum gut, das jetzt dann so halt ist. Oder?
1: Wenn du dich nicht traust mit mir in der Diskussion zu gehen, ist das kein Ja, ich Problem. möchte das
0: später machen. Hm? Ähm,
1: ja, und dann äh, haut er ihr den halt in den Bauch und dann Lia kippt schon mal so um und raucht und zuckt und dann gibt es so einen kleinen Feuerblitz und dann ist sie tot.
0: Ja. Hat funktioniert. Die wir auch schon
1: total abgehärtet sind, gell? So, ja, wie ist doch ja, tot. War halt ja. tot von einem mhm. Monster.
0: Ja, pipapo. <lacht> und die anderen beobachten das halt auch und dann... Ist die Jane so total geschockt danach, weil sie so sagt: Ja, aber wie kommen wir jetzt ins Paradies und Dean ist so, Richtig äh, dumme gar Frage. nicht?
1: Richtig <lacht> dumme Frage.
0: Für dich geht's eher woanders hin. Jo.
1: Ja, aber Dean und Sam nehmen dann auch Cass und den Pfarrer mit. Beide sind nämlich verletzt. Und ja, packen die ins Auto und dann fragt halt, ähm, fragt, fragt Sam halt Dean. Da kommt schon wieder das Schwäbische durch. Mensch. Fragt, gibt's nicht. <lacht> äh, fragt halt, wie Dean das gemacht hat. Ja. Und Dean, wie hast du das gemacht?
0: <lacht> ja, ich meine, Dean ist halt so, mh, ich, ich habe nur meine Chance genutzt, das war halt Glück und so. Aber Sam ist, wird jetzt so ein bisschen misstrauisch eher. Mm. Und ist so, hast, bist du sicher, dass du nichts Dummes machen willst? So was Michael-Dummes? Mhm zum Beispiel Ja sagen. Also, es wäre jetzt nur eine Idee. Aber, hm, ja. Aber den streitet es ab. Und wir sehen aber auch an seinem Blick, hm, weiß ich jetzt nicht, ob das, ob das wirklich so, also, ob er das so aus Überzeugung abstreitet oder nur für Sam, ne? mhm. Weil, also, ich finde, man sieht es ihm schon an, dass da vielleicht mehr dahinter ist noch. Mhm. Dann sind wir im Hotel. Cass liegt auf dem Bett und kuriert sich aus und Sam verarztet den Pastor. Der meint so: Ja, die Verletzungen gehen schon, aber trotzdem sagt der Pastor, dass er nicht mehr okay wird, weil er natürlich gerade irgendwie seine Tochter umgebracht hat. Und ja, die, die ist dann so, hat kurz so einen Moment und dann marschiert er einfach los nach draußen und Sam ist noch so: Hey, was machst du? Wo gehst du hin? Und dann sagt er so: Ja, ich hole nur neue Verbindung. Verbände äh, aus dem Auto, aber dann hört man halt draußen den Motor aufheulen, losröhren und ihn fährt davon und Sam kann ihn nicht mehr aufhalten.
1: Er ja, macht jetzt was dumme Michael-Action-mäßiges.
0: Ich glaube schon. Glaubst du das? Und ich glaube, dass das eben der Grund ist, warum er jetzt als Diener des Himmels gilt, weil er jetzt seine Rolle akzeptiert hat. Schon davor. Ja, Das war diese was ich gemeint habe mit, dass er diesen Prozess durchmacht. Okay, vielleicht ist doch das, was die Engel machen, das Beste. Vielleicht ist das jetzt die einzige Chance, die wir noch haben. Und ich glaube, dass er in dieser Folge beschlossen hat, das ist die e der kann einzige der Ausweg.
1: Der darf das doch nicht machen. Vor allem Spekulation Spekulation ist es ja, dass beide Ja-Sagen uns den Fight gibt, mhm. aber trotzdem, der kann das doch nicht machen. <lacht>
0: Ja, aber ich, hm. ich glaube schon, dass es daran liegt, dass er sie töten konnte, weil er sich davor schon entschlossen hat, das hm. zu machen. Und indem er diese Rolle angenommen hat, wurde er zum Diener des Himmels.
1: Aber hätte er Diener Gottes werden sollen?
0: Weiß nicht, Gott, das Himmel. ist ja nicht.
1: Weil Gott ist egal.
0: Ja, aber sie sagen doch Diener des Himmels. Na,
1: vielleicht ist es noch so das Schlupfloch. Das juristische.
0: Ja. Also, ich glaube nicht, dass es. Das, das ist wahrscheinlich das Gleiche, oder? Ich ja, mein, aber
1: es ist ja nicht, weil Gott ist ja egal.
0: Ja, schon, du bist aber. ist ja nicht
1: zum Diener, bloß weil er sich bereit erklärt. Aber jetzt. die
0: sagen doch auch nicht, dass nur Diener Gottes sie töten kann, sondern Diener Himmels ja. des Himmels, oder?
1: Frage ist ja: wie definierst du Himmel, gell? So ist es. So ist es. Aber
0: wir wissen ja, im Himmel sind jetzt auch nicht nur Heilige mhm. unterwegs. Ne?
1: Bedenklich, aber stimmt. <lacht> Wie in der katholischen Kirche. So ist es. So ist es. <lacht> genau.
0: Ja, jetzt wollte ich noch sagen, das wäre jetzt eigentlich das Ende der Folge gewesen. Die nächste Szene, die noch kommt, wäre der Anfang der nächsten Folge gewesen. Aber diese Folge war etwas kurz, weil sie irgendwie wohl an anderen Stellen ein paar Sachen rausgeschnitten haben. Und dann haben sie beschlossen, dass sie dieses Ende dann, oder den Anfang der nächsten Folge als Ende für diese Folge eigentlich auch ganz gut finden. Ach was. Mhm, und dann haben sie das einfach hier mit reingenommen. Das Material
1: ausgegangen, so ist das also.
0: Ja, ich glaube, dass die, also, gerade in diesen Action-Szenen mehr gefilmt hatten, als sie dann wirklich verwendet haben. Mhm. Und dass es da vielleicht nicht einem zu langweilig wird, mhm. haben sie das, das dann gut mit reingenommen. Aber ich fand es jetzt auch nicht unpassend, das mhm. Ende. Nee, das
1: stimmt, das passt eigentlich ganz gut. Ich finde, ja. dass es das gut zusammenpasst. Dean fährt mit dem Parler durch die Nacht und dann ist es so ein Gedanken und man merkt, er hat einen Entschluss gefasst. Und dann besucht er Lisa. Deswegen passt es auch, dass sie im Intro da war. Weil ja, weil das man denkt schon so, hä? Random. Und sie ist halt überrascht. Und ihn fragt dann auch nach Ben und macht so ein bisschen Smalltalk. Aber Lisa will dann schlussendlich wissen, was hat denn hier verloren? Was will er denn wissen? Ja, und er sagt dann, ihm geht es nicht gut. Und er gesteht dann auch, dass so, ja, klar, sein Lifestyle ist so krass. Und ich weiß, <lacht> dass ich irgendwie früh sterbe und keine Ahnung. Aber wenn es jemand gibt, der mich glücklich macht, dann wären es ihr zwei, Lisa und Ben.
0: Er sagt, wenn ich mir vorstelle, glücklich zu sein, ist es mit dir und mit dem Kleinen, mit Ben.
1: Kein Wunder, dass du immer so viel Text, wenn du das Wort eins zu eins abschreibst.
0: Ja, weil ich manchmal die Worte schön finde, die verwendet werden.
1: Nicht transkripieren.
0: Und es, es, es freut, für dich. Es freut sie auch, dass er das sagt, das sieht man ihr an. Also mhm. man sieht ja an, dass sie da bei ihr schon auch irgendwie ein bisschen Gefühle noch da sind. So, ne? mhm. Mhm. Ähm, und sie will auch irgendwie, das ist auch für sie beide so dieses sie sagt, Ende. Ich will dich. Ja, genau.
1: Also es geht ja nicht mehr
0: direkt. Doch. Ich meine, das ist ja halt auch schon das, was ihn jetzt irgendwie über die ganze Staffel schon wieder mit diesem, ja, ich wünsche mir eigentlich das normale Leben. Und mhm. jetzt erfahren wir halt, okay, wenn er sich dieses normale Leben vorstellt, dann ist es mit Lisa und Ben. Mhm. Weil das natürlich auch irgendwie das Einzige ist, wo er das vielleicht jemals so so haben kann, ja, oder? Allem, das, Weil das ist realistisch. Sie wartet ja, ja genau. gefühlt ihr
1: ganzes Leben auf ihn. Ja, sie macht besucht ja nichts
0: ja nicht. auf ihn
1: Nö. Ich hab ja, <lacht> ja die
0: jetzt, Der hätte jetzt auch da klingen können, dann macht so ein anderer Dude auf und sagt, ja, sorry, Lisa nicht daheim. Allem, die holt sie holt Ben vom Baseball ab.
1: zweimal ab, äh, umgezogen <lacht> und so und easy. Ja. Und vor allem, ich halt auch so geil, er besucht sie auch so super regelmäßig. <lacht> So, wann war das letzte Mal, wo er da war?
0: Also, wir, wir haben die einmal, das war, boah, war das in Staffel 2 oder 3? So.
1: Ich bin so in Love. Ich glaube, es ich war hier in Staffel
0: 3. Und dann haben wir sie einmal noch gesehen, aber das war in der Dream, a little dream of me Folge, wo, er, wo sie in einem Traum war. Das mhm. war nicht in Real Life. Mhm. Also, eigentlich haben die sich doch nur zweimal, einmal dieses Wochenende von vor, was weiß ich, für viele Jahren. Und dann jetzt in Staffel 3, oder wann das war. Mhm. So oft haben die sich gesehen. Also ich glaube auch ein bisschen, dass er sich da auch ein bisschen, ehrlich gesagt, reinsteigert. Mhm. Und dieses Leben sich so, weil das so sein Anker ist, so das ist der Punkt, wo ich das haben könnte. Und deswegen stelle ich mir das jetzt auch so vor. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Weil er hatte noch nie anders einen Moment, wo er es hätte haben können, so das classic Family Life. Und irgendwie, weiß nicht, weil er hat sie jetzt echt, also ich meine, wenn er jetzt irgendwie drei Jahre mit ihr zusammen gewesen wäre, wäre das für mich irgendwie ein bisschen nachvollziehbarer. Weißt du, was du ich meinen?
1: Nein, ich weiß, was du meinst. Aber es war halt eigentlich noch nie so deep, dass es jetzt ja. so für Ewigkeiten und ein genau. Jahr, es war eher so ein geiles Wochenende.
0: Genau, und deswegen glaube ich, dass er sich schon so ein bisschen reinsteigert und mhm. dieses so ein bisschen auf sie projiziert, weil er sich halt einfach mit ihr vorstellen kann, von der Vergangenheit, die sie haben, die zwar nicht lang ist, aber ja.
1: Ja, ich sag mal so, es ist immer noch mal anders, und vielleicht wenn du auch, mit weil er den... durch langfristig zusammen bist. Ja.
0: Und vielleicht auch, weil er halt das Kind cool fand, den Ben, weil er sich mit dem auch so gut verstanden hat und ich glaube, das ist ja schon auch ein großer Faktor, dass er so denkt, ja mhm. okay, vielleicht ist es doch mein Kind, weil er sie ja dann auch so gefragt hat am Ende und mhm. sie war so, ah nee, aber eigentlich wissen wir es alle nicht so richtig, mhm. ob es vielleicht nicht doch so ist. Ja, aber hallo. Deswegen, ich, vielleicht ist das halt auch ein Faktor, dass er halt denkt, okay, vielleicht ist es doch mein Kind und dann ist es halt noch realistischer, dass ich eine Chance auf dieses Leben habe.
1: Richtiges Familien-Life.
0: Ja, irgendwie schon. Okay. Sie möchte dann, dass er noch mit reinkommt. Und er sagt dann nur sowas wie, ja, ich wünschte, ich könnte ja, oder
1: so. das ist richtig mies. Er heizt das ah, sie so richtig ja. an und so und macht dann hier voll das Liebesgeständnis. Und sie sagt dann, ja, ja, ich will. Und dann so, aber geht nicht. Jesse, ja, ja, schade. Ja, genau. Das ist schon ganz schön mies von ihm. Ich mag es gar nicht. Hat mir nicht gefallen. Und sie ist echt überrumpelt und versucht wirklich alles, dass er noch reinkommt. Wenigstens mhm. nur für eine Stunde, um Ben Hallo zu sagen. Und, aber er bleibt einfach hart. Jetzt sagt er aber noch, dass es sehr schlimm wird die nächsten Tage. Er spricht natürlich von der Apokalypse.
0: Ja, und das meine ich jetzt. Er hat vor, ja zu sagen. Weil vorher hat er noch gesprochen von, ja, in ein bis zwei Monaten werden wir alle sterben. Hm. Und jetzt sagt er, hey, die nächsten Tage wird richtig übel, weil er hm. schon weiß. Hm. You know?
1: Verstehe. Das ist der direkte. Ja, Das macht total Sinn. Hm. Total logisch.
0: Total. Gut,
1: dass du mir das erklärst.
0: Ja, danke, Thomas. Dafür bin ich hier.
1: Ja, sehr gut. Ja, du hast recht. Und ähm, ja, aber nichtsdestotrotz sagt er, euch wird nichts passieren, weil ich mache Deals und Sicherheiten, wo ich mir denke, was willst du anbieten? Was ist, ja, aber versprech mir, dass dir nichts passiert. Dann sagt er, ja, dann ist, er hat keine Chance mehr, weißt du, ich meine, es ja, gibt keine Sicherheit, Er, er kann sich nur auf das Wort verlassen. Ich
0: glaube, dass er sich jetzt so ein bisschen draus verlässt, dass es eben diese auserwählten Personen gibt, die danach ins Paradies kommen. Ja. Und dass er jetzt praktisch nachher zu Michael gehen kann. möchte und sagen mhm. möchte, hey, und Ben und Lisa kommen ins Paradies.
1: Mhm. Ja, aber so. es ist richtig, ja, weiß nicht. Er hat halt keine Sicherheit, wenn dann Michael sagt, nee. äh, nein.
0: Also, wenn er jetzt mit dem Dämon einen Deal gemacht hätte, wäre ich mir sicherer, dass sich der Dämon auch ja. dran hält.
1: Das glaube ich auch. Also, dem Dämon würde ich mehr Engel vertrauen ja. wie den Engeln.
0: Weil bei den Engeln war ich so, nee, keine Ahnung, ob die sich an die Abmachung halten. Und dann nachher kommt Zachary um die Ecke und sagt, reingelegt. Was?
1: Ja, genau, richtig. Also, von dem her, ich ja. würde auch lieber mit den Dämonen zusammenarbeiten wie mit den Engeln. Ja,
0: ich irgendwie auch.
1: Ja. Wobei die Engel natürlich in sich betrachtet krasser sind. Ne? So ein einzelner Engel rockt mehr wie so ein Dämon.
0: Ja, schon, aber irgendwie sind die auch einfach, die Dämonen sind einfach voraussehbar. Hm.
1: Naja, gut, kommen wir zum Schluss. Und der Schluss ist im Prinzip, dass Lisa ihn nicht überzeugen kann. Sie steht dann traurig in der Tür und Dean geht dann fort. Er dreht sich auch gar nicht mehr um und nix. Also... Ganz miese Nummer, miese Nummer Ja,
0: ich, vor allem, weil Lisa halt ja null versteht, was er mhm. hier sagt. So, mhm. Nur wir als Zuschauende kriegen halt mit, was er meint, aber sie ist ja so, hä?
1: Erst, nun?
0: Erst sagst du ja. mir, dass, dass du das voll glücklich mit uns wärst und dann äh, sagst du, ja und jetzt muss ich aber sterben und gehen und mhm. ciao Richtig Abfucker. Aber euch auch. wird's gut gehen. Ja. Hä? Total. Ja, ich weiß auch nicht, warum er das jetzt hier macht. Vielleicht auch einfach weil es für ihn irgendwie eine Art Abschluss mit diesem Leben ist, was er nicht haben kann, aber keine Ahnung.
1: Hm. Naja, auf jeden Fall sehr traurig, jetzt nochmal am Abschluss, äh, war eine gute Folge, fand ich gut, äh, oder eine gute Szene, sag mal so, die ja. Szene war gut, das hat mir gut gefallen, auch wenn es natürlich, finde ich, sehr traurig ist und ich finde es scheiße, wie die es macht, aber mhm. nicht, finde es trotzdem nicht die Szene ja. gut und auch ja. plausibel und so.
0: ja. Was war dein Diamant?
1: Der betrunkene Käse. Ah, meine Ah, Sehr gut, <lacht> weil er schon richtig witzig, assig ist. Ach, ja. Und Käse, ich weiß nicht, ich finde cool. Ich habe das Gefühl, dass sie mit der Rolle von Käse, sie haben ihn eingeführt und dann am Anfang war halt so, der, der über den Ding schwebt. Hm. Aber ich habe das Gefühl, sie probieren immer mehr so mit ihm Aus. Ja. Ja? Am Anfang war er immer so sehr kalt und so, hm, so neugierig, hm. und so komisch geguckt. Und jetzt, probieren sie alle möglichen Dinge. Ihn mal emotional zu machen, ihn jetzt mal betrunken zu machen. Es mhm. sind so Bubierchen.
0: Ja. Und das ja. fand
1: ich jetzt mit dem Betrunken-Sein ganz witzig eigentlich.
0: Ja, und auch er, er hat ja trotzdem immer noch die gleiche Art irgendwie, mhm. aber halt nur gefühlt mal zehn. In Skurril, <lacht> ja. In
1: Skurriler, muss man sagen.
0: Ja, das ist halt auch einfach witzig, weil das so ein stoischer Charakter eigentlich ist und wenn man den ja. halt, halt in Situationen wirft, dann macht es irgendwie immer Spaß. Mhm,
1: das stimmt. Ja. Hat mir auch gut gefallen.
0: Okay.
1: Ja, sind wir am Ende angekommen. Sind
0: wir am Ende angekommen. Oh, irgendwelche
1: letzten Worte.
0: Hm, nee, für heute ist alles gesagt.
1: Für heute ist alles gesagt. <lacht> Nein, das stimmt nicht ganz. Es ah, gibt noch.
0: Ich wollte dich noch nach Spekulatius fragen, ob du vielleicht noch weißt, weißt wenn Dean jetzt wirklich ja sagt zu Michael. Ich habe doch
1: schon mal in den Spekulatius aufgeschrieben. Ja, du
0: meinst, das passiert immer noch so. Ja, der sagt ja zu Michael. Es sind noch ein paar Folgen bis zum Staffelfinale, deswegen
1: ganz schön langer Prozess. Okay.
0: <lacht> ja, der muss ja auch noch die Verhandlungen führen also, hier. Es
1: gibt doch auch noch, der Tod fehlt uns doch auch noch, gell? Tatsächlich. Ja, was mhm. ist mit dem? Der wird schon noch kommen. Den hat mhm. man nicht umsonst aus der Kiste geholt.
0: Stimmt. Nächste Woche ist übrigens die 100. Folge Supernatural.
1: Man kommt nur in zu 100, stellen Die war schon. Also? Ach so? Haben wir das wirklich gefeiert?
0: Natürlich. Natürlich. Also? Ach so? Ja, das wollte ich nur noch mal im Voraus sagen, dass ja. du Bescheid weißt. Jubiläum. Ich
1: 100 Folgen mich dabei.
0: Crazy, oder? Krass.
1: Ja, mit Supernatural wundert es mich ja gar nicht, aber 100 Folgen mit dir?
0: Alter, ey. <lacht> okay,
1: gut. Okay. Schön war's. Das bleibt uns nämlich noch zu sagen, weil wir euch natürlich wie üblich alles Gute wünschen. Lasst euch gut gehen. Genießt den Frühling, wenn man ihn so nennen kann, es wird langsam wieder wärmer.
0: Ja, schon. Ja. Ja. Ich habe mir
1: gerade überlegt, ob ich das durchziehen kann, wenn die Leute das vielleicht durch in drei Pech, Jahren hören. Pech aber Pech es für
0: alle, die es jetzt in drei genau. Jahren hören.
1: Die, wo live dabei sind, <lacht> die kriegen jetzt einen schönen Frühling gewünscht. Ja,
0: genau.
1: In dem Sinne, viele Grüße von eurem lieblings team Winchester. Surprise!